0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs-podcast. Deze keer spreek ik met Paul Smit. Paul is filosoof, cabaretier en auteur. En wat een gaaf gesprek was het weer. Natuurlijk over onderwijs, de nieuwe belangrijke skills en ons brein. Dankjewel Paul, voor je tijd. Tot twee keer toe zelfs. Hoe dat zit, nou, dat uh, hoor je zo wel. Thanks in ieder geval. En wil je ons gesprek niet alleen beluisteren, maar, maar ook zien? Dan verwijs ik je naar het YouTube-kanaal van Paul... ...waar ons gesprek inmiddels als video online staat. Heel veel plezier met dit gesprek met Paul Smit. Paul Smit, welkom bij de Helderijs podcast. Yes. Uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen. Uh, je bent uh, auteur. Yes. En je bent spreker, filosoof,
1: cabaretier. Doe je dat ook nog trouwens? Uh, ja, het meeste eigenlijk. Dus ja. ik treedt op voor bedrijven en dan mix ik cabaret met neurowetenschap. Kijk, te
0: gek. Ja. En uh, ik bedacht me even voor de mensen die uh, nu denken: nee, maar uh, die gasten doen alsof ze hier al een keer hebben gezeten. Ja, dat hebben ze dus ook. Ja. En ik bedacht me dat ik in ons vorige gesprek, uh, wat helaas niet werd opgenomen. <laughs> um, ja. de, want er ging onder andere over falen. Hè? Ja. En uh, nou, dus dat is gelukt. Uh, daar hebben we wat van geleerd. Maar ik bedacht me dat eigenlijk deze podcast. Uh, min of meer voortkomt uit iets wat jij hebt uh, gezegd. Wist je dat?
1: Oh, jeetje. Nee, vertel. Nee, nee <laughs> uh, nou ja, ik uh. zal
0: het even toelichten. Um, jij hebt een, uh, een uh, podcast ja. samen met uh, Guido Wijers. Uh -huh. En uh, jullie hadden in die uh, podcast op een gegeven moment over uh, onderwijs. En de aflevering daarna hadden jullie het over uh, kijkers- en uh, luisteraantallen. Ja. En toen zei Guido uh, volgens mij van... ja, maar dat die van over onderwijs, die viel wel echt een beetje tegen. Uh, hoe zou dat toch komen? Ja. En toen was jouw antwoord, ja, um, maar onderwijs is gewoon ook echt niet zo'n sexy onderwerp. En daar zitten we dan. Ja. Uh, want toen dacht ik, ja, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Zo zie ik het zelf ook. Zo uh -huh. zien veel mensen het. Ja. Uh, betekent niet dat het niks voorstelt, maar het is inderdaad niet een heel sexy onderwerp. Er hangt een beetje grijs sluier over. Uh,
1: ja, ja.
0: En um, nu uh, heb ik mezelf eigenlijk tot missie gesteld... om het onderwijs uh, wel weer wat sexyer te maken. En ik dacht, nou, Paul... Daar gaan we. Misschien <laughs> kun je me een beetje helpen. Ja, precies.
1: <laughs> nou ja, nee, het onderwijs is natuurlijk echt iets wat... Uh, er zijn grote bewegingen gaande. Het moet ook wel vernieuwen, omdat de hele... Ten eerste hebben we natuurlijk met de millennials te maken... die echt een andere conditionering meekrijgen... door alle... Social media, door het internet, et cetera. Daarnaast gaan we naar een tijdperk waarbij robotisering, digitalisering... en artificial intelligence, die gaan steeds meer de dienst uitmaken. Dus het, het, het onderwijssysteem wat bedacht is rond 1900, heeft zijn langste tijd gehad. En toen was het van, we moeten die, die kinderen zo snel mogelijk klaarstomen... voor een plaatsje in dat uh, industriële tijdperk. En het bizarre is dat dus alles in de wereld is veranderd... behalve dat systeem. En, en ik begrijp dat allemaal leerlingen vastlopen... dat docenten struggelen. En, want uh, het is echt tijd voor wat nieuws. Dus, dus onderwijs is voor mij wel een uh, super hot item. Zeker omdat dat de basis vormt voor alles... Voor al die kinderen die we opleiden.
0: Ja, en... Um omdat het voor jou een hot item is, uh, heb je daar waarschijnlijk ook wel verder een link mee. Behalve en dat je natuurlijk, zoals bijna iedereen in Nederland, onderwijs
1: hebt gevolgd.
0: Ja. Uh, doe je ook dingen in het onderwijs?
1: Ja, ik spreek veel voor het onderwijs. En die hebben natuurlijk veel congressen waarbij het ook heel vaak gaat over onderwijsvernieuwing. En, en vaak kom ik dan met een verhaal uh, waarbij ik neurowetenschap uh, koppel aan onderwijs. Dus ik leg uit hoe leert een brein, uh, hoe motiveer je een brein, wat maakt of iemand wel of niet iets verandert. En, ja, en, en hoe bereid je ze eigenlijk voor op de nieuwe werkelijkheid. En dat zijn allemaal items die ik dan uh, langs ga. Dus uh, dat is leuk. Sowieso vind ik, uh, docent is altijd leuk publiek. Er wordt altijd snoeihard gelachen. En... Er begint ook wel steeds meer die urgentie door te dringen van... we moeten het anders gaan doen. Wat aan de andere kant voor docenten ook wel weer schrikken is. Omdat als je al 25 jaar lang voor de klas staat... en je hebt op dezelfde manier dat gedaan... en je krijgt te horen, we gaan het anders doen... dan is dat te vaak even kortsluiting in de rij. is spannend. En ja. sommige mensen zeggen, ja, heb ik dan 25 jaar fout gedaan? Nee, maar de wereld verandert. Dus we moeten echt een andere koers gaan varen. Ja, Precies. Mooi, zullen we daar even uh, meteen wat
0: dieper op induiken dan? Dat is prima. Ja, want uh, je vertelt uh, aan de hand van neurowetenschappen uh, wat er dan gebeurt in het brein en welke verschillende manieren van uh, leren er zijn. Maar inderdaad even gekeken naar de toekomst, hè, want ik probeer zoveel mogelijk uh, tips en tricks mee te nemen in deze podcast voor het onderwijs. Ja. Um, laten we daar maar meteen uh, starten. Wat, uh, wat, zou, uh, wat zou jij het onderwijs
1: adviseren? Uh, nou sowieso, uh, als we gaan kijken van hoe de werkelijkheid de wereld er over twintig jaar uitziet, uh, dan hebben de trendwatchers uh, de hebben daarover nagedacht en die komen dan met de vier C's. Dus wat is nog belangrijk voor een kind om goed te kunnen? Nou dat is creativity, critical thinking, communication en collaboration. Dus je ziet alles wat routinematig wordt, dat gaat die AI veel beter doen. Dat, die kan nu al zo'n 50 tot 60% van alle banen gewoon overnemen en sneller en beter. Uh, dus het zijn echt de puur menselijke eigenschappen waarmee wij nog een toevoeging hebben. En dat is natuurlijk het communiceren met elkaar. Dat doen wij op een hele unieke manier. Uh, het samenwerken. Dus, dus in de sociale groep samen iets creëren. Dan is het uh, creativity. En dat is omdat ons brein creativiteit op een echt andere manier uh, doet dan de AI. Die is ook creatief, maar anders. We hebben echt een unieke manier. En critical thinking. Hè? Dus van alle data die nu op je afkomt, uh, blijf kritisch denken. Want zowel alle social media is subjectief en gemanipuleerd. Maar ook al het nieuws, et cetera. Dus, dus dat... dat Pas op om te kijken met wat je nog gelooft of niet. Dus dat ja. kritisch nadenken wordt ook een belangrijke eigenschap. Ja, en dan is natuurlijk de volgende stap. Hoe gaan we dan dat onderwijs inrichten... om die, meer focus te leggen op die vier C'tjes? Precies. En dat uh, begint al bij het basisonderwijs. Hè? Dus, dus wat je nu ziet... We hebben het systeem bedacht rond 1900... waarbij we 30 kinderen in een klas zetten... Dan zetten we één docent ervoor. Nou, geef het. <laughs> moet je mij niet laten doen. Ik trek dat nog geen uur. Maar die docent moet dus dertig kinderen in het gareel houden... waarbij dertig breintjes niet geprogrammeerd zijn... om heel de dag stil te zitten. Ja. Dat is super onnatuurlijk... wat we in de basis al aan het proberen zijn. Hè? Ja. Plus, ons oerbrein bij die kinderen... is in de oertijd, toen we op de savanne leefden... was het aan het leren, simpelweg door te ervaren... Uh, simpelweg door te spelen en door uit te proberen. Nog steeds leert ons brein dan het snelst. Hè. Je bent in beweging, je hebt een continu sociale interactie. En wat we nu proberen, is van... nee, je mag vooral niet uh, experimenteren uitproberen. Dit zijn de juiste antwoorden... en dat ga je nu proberen te reproduceren. Dus je, je maakt daarbij de creativiteit, die maai plat, als het ware. Plus ja, je haalt ook de passie eruit... Want die kinderen willen helemaal niet dat, op een, een paar uitzonderingen na, die willen spelen. Dus je ziet al dat het onderwijs in Finland, wat veel meer daarop gericht is, die boeken veel betere resultaten. Omdat dat aansluit bij hoe ons oerbrein is geprogrammeerd. Nou ja, en Dat zou al een eerste stap kunnen zijn om, om daar eens wat pilots op los te laten in Nederland. Uh, en ik snap niet dat, dat we zo stug zijn met z'n allen als de resultaten in Finland al... ...supergoed zijn... Ja, waarom, ja. ...waarom zijn we zo dogmatisch? Dat is echt zonde.
0: Ja. ja um, in Finland hebben ze inderdaad een, een ander systeem... Hè, ...waarbij ze zijn gaan kijken... ...want daar was het uh, heel belabberd. En ja. uh, op een gegeven moment zijn ze, uh, hebben ze een omslag gemaakt. Um, nu heb ik daar ook tegengeluiden natuurlijk weer op gehoord... Hè, ...want je hebt altijd twee kanten van het verhaal... ...en dat ging dan vooral... ...misschien kunnen we daar ook eventjes over hebben... Mm -hmm. Um, dat ging dan vooral over dat de Finse cultuur een heel andere cultuur is dan de Nederlandse cultuur. Ze dus zijn bang op het moment dat je dat één op één zou overnemen,
1: uh, dat dat hier in Nederland niet zou werken. Uh, nee, maar dat vind ik weer een beetje vanuit angst gedacht. Dus ik zeg ook dat, niet ja, dat, dat je het is. letterlijk moet kopiëren. Maar ik zeg: laten we pilots doen om te kijken wat sluit hier aan. En op het moment dat we dat hier doen vanuit deze cultuur... Ja, dan kom je echt wel met verbeterslagen. Maar op het moment dat we gewoon systematisch vasthouden... en roepen, ja, dat zal hier toch wel niet werken. Ja, dat hoor ik in het bedrijfsleven iedere dag. Ja, ja zo werkt dat hier niet. Ja. Uh, ja. Probeer het. <laughs> ja? Ja. Dus, dus, uh, en dat gebeurt in Nederland ook wel. Er zitten echt bij veel onderwijsinstellingen... die echt al op een andere manier uh, dat beginnen te doen. Dus... Um, er is beweging en, en dat moet er is urgentie. Want als we het zo door blijven doen, dan lopen we gewoon vast met z'n allen. Ja. En je ziet nu al in het bedrijfsleven dat wat opgeleid wordt, ja, sluit dat nog wel aan bij wat, wat ze zoeken. Dus ja. het is bij Google al zover dat het, je diploma, dat vinden ze echt niet interessant. Ze zullen gewoon zien dat jij als mens het verschil kunt maken. Ja. En daar gaat het steeds meer naartoe. Ja, en daar komen die 21e eeuwse skills uh, om de hoek. Ja, uiteindelijk ben je als, als... Het is ook, onderzoek wijst ook uit... dat degene de studiebollen als het ware... hebben helemaal niet de beste carrière daarna. En die kunnen heel goed informatie stampen... in het uh, systeem wat er bestaat. Ja. Alleen op het moment dat jij uh, gaat werken dan is dat maar een fractie van je talent. Hè? Dan gaat het erom, hoe ben je als mens? Ben je gepassioneerd? Kun je verbinding maken? Creëer vertrouwen? Kan je synergie vormen in de groep? Ja. Uh, dus, dus mensen die uh, een beetje de oudzijden zijn... zijn vaak in hun carrière juist beter daardoor. Dus uh, studies zijn uh, platgeslagen,
0: uh, vrij rigide uh, ingericht. Ja. En vervolgens komen ze in een beroepsveld En dan is dynamiek belangrijk... En dan moet je wel kunnen schakelen.
1: Ja. En ja. Ben je flexibel? Ben je creatief? Maak je het verschil? Ja. Het zijn hele andere competenties uiteindelijk. Ja. En je had het net over uh, AI.
0: En uh, AI die heel veel dingen zou kunnen overnemen. Uh, hoe
1: snel gaat dat? Die ontwikkeling? Nou ja, je ziet nu bedrijven als SAP en Google... die zetten 100% in op AI. Um, en... De reden dat die AI zoveel sneller is, dat is... voorheen moest een programmeur een programmaatje maken... en dan had je een softwareprogrammaatje. Maar wat ze nu doen... Um, is dat ze twee softwareprogramma's maken die heel simpel zijn... en die laten ze continu tegen elkaar battelen. Dus ja. laten we schaken als een heel simpel voorbeeld nemen... Ja. Alleen de basisprincipe van het schaken zijn geprogrammeerd. En die gaan die AI's, die gaan spelletjes met elkaar spelen. Maar die doen dat natuurlijk zo snel, die kunnen miljoenen potjes per dag doen. Dus die leren. En op een gegeven moment wordt het een zelflerend systeem. En die zijn zo hyperintelligent dat ze Kasparov hebben zelf verslagen, natuurlijk, lange tijd geleden. Ja, klopt, ja. Maar wat gebeurt er nu op het moment dat jij dan twee briljante softwareprogramma's hebt... je kunt gewoon ctrl-c, ctrl-v doen. Je kunt ze dupliceren. Ja. En dus is het een soort virus wat je maakt. Je hebt opeens miljoenen briljante software systemen. Terwijl als een mens eenmaal iets heeft geleerd... Ja, als jij doodgaat, neem je al die kennis is en weg. ervaring weer mee. Ja. En dan moet je zo'n nieuw kindje moet je het weer in gaan proppen. Ja. Dus wij mensen hebben als nadeel dat we continu opnieuw die informatie erin moeten stoppen. En daar heeft die computer geen last van. Dus als wij straks één briljante zelfrijdende auto uh, hebben, is dat uh, dupliceer En hebben ze allemaal. En hebben ze allemaal. Ja. Dus wij gaan die AI nooit meer verslaan. Nee. En uh, dus het, het voordeel wordt. Uh, ja, er zijn natuurlijk doemscenario's, maar ook hoopvolle scenario's. Kijk, dat wij de, de, deze planeet niet in balans krijgen met onze breinen, dat is wel duidelijk. Hè. Wij zijn hiervoor niet geprogrammeerd. Dat is ook helemaal terug te leiden vanuit evolutionaire psychologie, waarom we doen wat we doen. Dus daarom zeggen mensen, de AI is onze enige hoop om er wel iets van te bakken nog. Okay, ja, dus mooi. Dat, dat is hoopvol. Ja, en aan zeker. de andere kant krijgen we nu ook te maken met enorme machtsverschuivingen. Want degene die de AI heeft, heeft de macht. En dus dus ah, uh, ja. pas op voor Google. Dat, ja. dat, wordt, uh, dat wordt bizar straks. Ja, ja natuurlijk. Ja. Je hebt alle data in handen. Alle data. Dus ze koppelen die AI aan big data. Ja. En dat gebeurt nu al zonder dat wij het doorhebben. Hè? Dus zelfs dit gesprek, als je telefoon hier is... wordt gewoon meegeluisterd. Ja. En, en niet door een mens, maar die AI scant op woorden... En als je heel vaak Al-Qaeda gaat roepen... dan kom je ergens in een lijstje en dan scannen ze je. Dus, dus ze kunnen alles qua WhatsApp. Uh, dit, het is per nacht wordt de anderhalve gig van je telefoon doorgesluist... naar allemaal platforms die jouw data kennen, scannen... Oh. Dus het wordt straks... Dexels. Uh, ja, deksels. Ja, deksels. Ja. En nu was, laatst werd laatst openbaar dat uh, zelfs als mensen de telefoon in de slaapkamer hebben... dat tijdens een vrije partij Google even meeluistert. Maar nu zei Google, ja, dan doen we maar een minuutje of drie, vier hoor. Oh, sympathiek. Oh, ja. Dus, uh, dus het, wordt, het wordt een beetje... Uh, um, maar goed, het is een ander topic. Daar zou ook wetgeving voor moeten komen. Laten we het zo zeggen. Ja, maar goed, het is wel... Het maakt wel dat de hele wereld gaat veranderen. En hoe gaan zeker die jongeren hier straks mee om? Ja. Maar als je even heel rationeel kijkt... dan zie je ook dat voorheen was de docent degene die de kennis had. En de docent was bezig om de kennis over te dragen aan die kinderen. Ja. Maar nu zit al die kennis in een kastje. En dan vraag je aan Siri uh, wanneer overleed Napoleon heb je het. Ja. En nu Siri nog oerstom. Maar de, de nieuwe die eraan komt, de Cortana en de nieuwe Siri... die weten straks beter dan jijzelf hoe je in elkaar zit. He, die scannen al jouw data. En dan kun je zelf op het moment dat jij zegt... Uh, ja uh, Siri, zal ik deze nieuwe baan wel of niet nemen, nemen? kan Siri jouw advies gaan geven. Dus het gaat straks is het niet alleen dat hij jouw kennis geeft... die gaat je ook advies geven. En die gaat ook voor jou vooruitdenken. Ja. Dus, wow. dus dat wordt een hele andere wereld. Ja. Dus de kennis die de docent had... wat natuurlijk de status was van de docent... is er niet meer. Dus we gaan steeds meer van leerkracht... richting leercoach. Ja. He, dus niet wat moet je leren... maar hoe kun je de informatie die beschikbaar is... implementeren in je dagelijks ja. leven. Dat is een hele andere manier. Ja, dus het uh, inderdaad
0: is van docent naar coach... maar ook het, het mentorschap. Ja, He, dat is natuurlijk daar
1: een mooie overkoepelende term voor. Hoe ga je om uh, in deze stressvolle tijd... met alle informatie overkeel, dat is ja. een leerpunt. Hoe ga je om met belangrijke keuzes in je leven? Hoe ga je om met stress? Dat zijn veel belangrijkere dingen om te leren nu... dan uh, de basisbeginselen van wiskunde. Uh, die, die moet je ook wel een beetje weten. Maar ja, uiteindelijk... Uh, Lacht die AI je echt uit? Ja. Hè? Met je ja, daar kun je niet bij. Stelling van Pythagoras, ja. Ja, precies. En
0: um, wat ik me dan uh, afvroeg, want ik zat een beetje zo in mijn hoofd met uh, de Borg van uh, Star Trek. Ja. Die natuurlijk uh, een, een, een neural link hebben met elkaar. Mm -hmm. uh, wat wij natuurlijk via het internet hebben met onze telefoons. Juist. Um, hoe gaat, hoe snel. Kunnen we daar een voorspelling over doen? Want hoe snel gaat, gaan we naar die uh, nieuwe uh, manier van werken, nieuwe manier van zijn? Ik hoorde voorspellingen over binnen twintig jaar bestaat de helft van de huidige banen niet meer. Ja. Uh, kan jij daar wat uh, over zeggen?
1: Heb je daar een indruk van? Nou, we, we zitten er eigenlijk al middenin. Dus als je al ziet hoe, hoe bizar de ontwikkelingen nu zijn, dan... alleen omdat het geleidelijk aan in je leven integreerd, heb je het niet echt door. Alleen wij zijn nog opgegroeid in een tijdperk zonder mobiele telefoon. Ja. En als je nu ziet hoe onze communicatie dagelijks gaat... dat is natuurlijk dat is volledig omgedraaid ten opzichte van 20 jaar geleden. Dus het vindt nu al plaats hè, dat we allemaal massaal die e-mailtjes aan het wegwerken zijn. Ja, dat was vroeger niet. Nee. Dus we zitten er al middenin. Alleen nu zie je dat... Uh, de digitalisering heeft zijn intrede gedaan. De robotisering is super hard gaande nu. En als die AI gaat nu zijn intrede doen... dan is inderdaad 50% van de... 60% van de banen... daar hoeven wij niet meer te doen. Nu zijn wij mensen natuurlijk wel meester... in het creëren van bullshit jobs... Uh, dat is ongelooflijk hoe, hoe dom de mensheid daarin is. Dus wij hebben heel veel baantjes die echt niets toevoegen. Ze zijn allemaal maar weer controllers op controllers of een commissie hier. Of, of, uh, ja, en zeker die hele virtuele aandelenmarkt met al die opties. Dat is natuurlijk allemaal bullshit jobs die voegen 0,0 toe aan de maatschappij. Maar het is alleen maar handelen in, in, in crypto-muntjes en, en uh, bitcoins. Ja. Ja, dat zijn allemaal bullshit jobs. Maar ja. als, we, als we die weg zouden halen, dan hebben we heel veel vrije tijd. Uh, alleen is de mens meester om uh, dat soort onzinbanen te creëren. En dat gebeurt volop. En waarom doen we dat? Omdat daar uh, winst te behalen valt hè, voor mensen. Dus op het moment dat jij maar ergens uh, een slaatje uit kunt slaan... dan zegt ons oerbrein, oeh, kijk, uh, hier kan ik meer, e eten meer vangen. Ja. En, en in, in de oertijd was je alleen maar bezig om eten te verzamelen... want dat vergroot je overlevingskansen. Dus in, daarom is het verlangen van de mens is oneindig. Het ja. maakt niet uit of je een miljard hebt. Je gaat maar door. Het is meer, meer, meer. Het is never ending. Uh, dat zou ook slim zijn om op school wat uh, les in te geven. van Wat maakt je nu eigenlijk gelukkig? Want dat, dat is niet meer, meer, meer namelijk. Dat nee. is simpelweg mentale rust en, en een, en een uh, hechte omgeving om je heen. Eh, dus de vriendschappen en, en de fijne relaties. Ja. Dat maakt ons gelukkig. En het hebben van een betekenisvol doel in het leven. Um, dus maar ja, de mensen, Het verlangen is oneindig. We gaan maar door. Dus, okay. dus, ja, dus, en nu zie je ook dat, dat 15,9% in Nederland heeft een burn-out. Ja. Dus totale informatie is stress. We rennen harder dan ooit. Terwijl de voorspelling was vroeger... dat we in deze tijd allemaal nog maar 16 uur per week zouden werken. Omdat alles was overgenomen door de digitalisering, de robotisering. Ja. Uh, en blijkbaar uh, zijn we niet zo slim <laughs> dat we dat echt... Weet het te manifesteren. Nee, we zijn harder gaan lopen. Het wordt alleen maar erger. Ja. Hey, je wordt wakker en die telefoon, dat is het eerste wat je oppakt. En dan gaat het pam, 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 pam. Dat is alleen maar. Plus, het is nu een, uh, een verslaving geworden. Hè? Dus je bent ook zo gewend aan al die prikkels. Dat je iedere keer een dopamine shot krijgt. Dus, dus heb je een keer geen prikkels. dan voel je je echt leeg. Ja. Ja, precies. Ja. Hmm. Ja.
0: <laughs> Wel Doe. een dingetje. Ja. <laughs> ja. Uh, je, net, uh, je noemde drie factoren uh, die serieus meetellen voor uh, het gelukkig gevoel, ja. uh, het gelukkig zijn. Uh, nou heb ik uh, vorige week met meer omspiteld uh, de mevrouw gelukskunde, daar oh, ja. heb ik ja. er ook over gehad. Ja. En uh, als jij het hebt over uh, de eerste die je noemt was rust in je hoofd. Als wij nou rust in je hoofd als uh, overkoepelend vak... bijvoorbeeld op de basisschool zouden geven... Ja. hoe zou ons vak rust in je hoofd er dan uit kunnen zien? Want het is dus
1: superbelangrijk om in deze tijd... je hoofd een beetje rustig te kunnen houden. Ja, ik, um, ik, ik, het fascinerende vind ik dus dat je op school... alles leert over de, de externe wereld. Maar nooit over de interne. Ja, hooguit iets met biologie. Maar het is handig dat je eerst enigszins begrijpt... hoe je brein werkt. Ja? en uh, Dus waarom doe je wat je doet? Hè? Dat je een primair brein hebt en, en een nieuw deel in het brein en dat die uh, conflicteren met elkaar. Uh, dat dat s'avonds het nieuwe deel roept, ik ga geen chocola eten, maar het oude deel loopt toch naar de koelkast, et cetera, et cetera. Ja. Plus, wij mensen zijn zo geconditioneerd dat wij denken dat we onze gedachten zijn en dat we onze emoties zijn. Die ben je helemaal niet. Die, die komen en gaan allemaal. Dus als je als kind al zou leren dat als ik een keer pieker... dat je daar niet zoveel mee hoeft... dan kun je je functionele gedachten gaan onderscheiden... van je piekergedachten. En dat zou voor een kind al een totale bevrijding worden. Maar wij zijn zo geïdentificeerd met al die rommel in ons hoofd... dat we massaal krampen. Ja, en dan zie je de beetje vervrongen gestreste samenleving waar we in zitten. Dus, dus, dus heb ik al uh, onderzoek gedaan met meditatie op, op school op jonge leeftijd. Nou, dat heeft voor het brein al hele positieve effecten. Of een stukje mindfulness, of wat het ook mag zijn. Um, dus dat zijn vakken die veel nuttiger zouden zijn dan wat we nu doen. Ja,
0: oké, okay, dus um, dan is kritisch denken niet alleen extern, maar ook intern kritisch denken. Juist, ja.
1: ja. ja ja en, en daarom vind ik eigenlijk... dat we een stukje basisneurowetenschap... als vak in het basisonderwijs moeten brengen. Dat gewoon... Uh, ik wil desnoods met mijn collega... als dus een neurowetenschapper... Een, een module daarvoor schrijven. Kunnen die docenten gewoon in een aantal lessen... die kinderen leren... dit zijn de basisprincipes van je brein... en daarom doe je wat je doet... en daarom maakt dit je gelukkig... en daarom voel je passie... en et cetera, et cetera. Dus... Uh, dat zou echt een meerwaarde hebben. Ja. Want ik leer het dat nu binnen het bedrijfsleven. Ja, nu leer ik het aan mensen die zijn 50 jaar oud en die zitten massaal mee te schrijven, en foto's te maken en denken: "Ja, ik krijg mensen echt vaak naar me toe die zeggen: "Ja, waarom weet ik dit nu pas?" Ja. Hè, dit is ja. gewoon dit had ik in het begin van mijn carrière Precies. moeten weten." En ook leiders, CEO's die zeggen: "Ja, als ik dit toch 20 jaar eerder had geweten, dan had ik niet zo lopen ja, stunten en Ja. En, dus ja, ja, dat is ja.
0: Ik had uh, de eerste podcast hiervan, was uh, uh, podcast nummer nul. Ja. Met, uh, met Michel Vos. Oh ja, een leuk opgezet. Ja, superleuk. En uh, daar kwam het ook aan bod. Ja. Van, uh, maar waarom uh, wist ik die niet? Want het was zoveel makkelijker geweest als ik had geweten dat ik me niet direct met iedere gedachte of met ieder pieken momentje hoef te identificeren. Dat gewoon even, laat maar even voorbij waaien. Ah, maar. Het is maar even, hè? ik heb jou ook al een keer horen zeggen van oh, het is uh, je. je ga je, laat je het er even zijn... is het drie minuutjes max...
1: en dan is het ook weer weg.
0: En dan klaar.
1: Ja. ja. Zoveel veel. Maar ja, wat, je, wat je nu dus heel erg ziet bij mensen is... er komt een bepaalde pijn op... een gedachte of een gevoel van emotie. Je identificeert je, dus je verkrampt. En in plaats dat je even zelf uh, reflectie hebt van... Oh, oké, okay, dit zit zo, dus een woordje die voorbij drijft, relax. Nee, gaan we vervolgens manipulatief gedrag vertonen... en dat in de, in de wereld en de mensen om ons heen uiten. Hè? Dus als ik alleen maar een pijn heb, wil ik van die pijn af. Dus dan ga ik bijvoorbeeld jou een verwijt maken. Of ik ga roddelen over mensen. Of ik ga uh, heel veel McDonald's, hamburgers halen... om die pijn maar weg te krijgen. Op drugs of alcohol. Ja, dus, dus het gedrag van mensen is best wel raar daardoor. Doordat je niet snapt hoe je in elkaar zit. Ja. En je ziet dan met jullie 12 waves training, training, dat heel Engels, <laughs> maar als daar al gaat, er zit gewoon mooie basisprincipes ja. in die een kind al moet weten en niet iemand die 50 jaar is en na zijn eerste burn-out een keer gaat nadenken. Precies. Uh, dus, dus mijn advies zou zijn voor het onderwijs om dit soort modules allemaal in te bouwen, dat we in ieder geval onszelf snappen. Ja. Mooi. Het is echt raar dat dat, dat, dat niet zo is. Dat Als jij een, een nieuwe raar. telefoon krijgt, ga je eerst uitzoeken... hoe werkt die telefoon voordat je iets gaat doen. En dat doen we dus niet met onszelf. Ja. Want dit is het mechanisme met wie je werkt. Je hebt geen idee hoe de knopjes werken. Dus je gaat maar met 10% kennis over het apparaat duik je de wereld in. Dat is echt zonde. Ja, dat, ja. ja. ja gemiste
0: kansen. Ja. Uh, maar goed, zo, uh, op het moment dat wij het, uh, het doorhebben... Dat is ook het moment dat we er natuurlijk actie op kunnen ondernemen. Ja. En niet alleen wij hier nu, mm -hmm. maar ook wij in het onderwijs. Ja. Dat vind ik wel een hele mooie. En uh, dan vraag ik me ook meteen af, oké, okay, voor mij is het duidelijk, voor jou is het gesneden koek. Wanneer kwam dit bij jou, uh, werd
1: het bij jou duidelijk dat het zo een beetje werkte? Um, nou, ik ben, in mijn tienerjaren jaren zat ik al in de bibliotheek uh, boeken door te spitten. van hoe zit dat nou precies met het leven, met mijzelf. Dus ik ben altijd als kind al op zoek gegaan naar. ja, mijn filosofische basis lag daar al eigenlijk. Ik stel altijd alles ter discussie, ik stel vragen. Maar goed, dat is de natuur van dit ding. Um, ja, en dan kom je. in je twintige jaren ben je heel erg op zoek. En uh, dan heb je last van gepieker. En als dingen anders lopen, verkramp je. Ja, dus dan ga je ook op zoek van hoe werkt het nu. En, en uiteindelijk kwam ik dan bij de Advaita uit, de Indiase filosofie. Of in de filosofie heet het dan uh, solipsisme. Um, ja, daar ben ik boeken over gaan schrijven. En, en nu zie je dat vanuit neurowetenschap wordt die uh, filosofie van 800 jaar voor Christus wordt gewoon bewezen. He, dus vandaar dat ik toen een jaar of twaalf geleden in de neurowetenschap ben gedoken. En uh, ja, nu kan ik het gewoon neurowetenschappelijk uitleggen, waardoor het voor mensen heel begrijpbaar wordt. Ja. Dat je opeens denkt, ah, daarom Zo. doe ik wat ik doe. Ja. En, um, en dat vind ik dan leuk om, om voor uh, bedrijven uh, vooral uh, en ook onderwijs veel uh, te vertellen. Dat mensen gewoon... Begrijpen waarom we doen wat we doen. Dat ze snappen waarom 80% van het verandermanagement mislukt. Dat ze snappen waarom communicatie zo lastig is. En, en hoe je je organisatie beter inricht zodat het is afgestemd op ons oerbrein. Ja. He, dus ons oerbrein is bijvoorbeeld gewend om te leven in groepen van maximaal 150, waarbij 50 mensen echt je harde kern vormen. Dus toen was ik bij een uh, IT-bedrijf en dat vond ik echt super slim. Die zeggen. Dit is de programmering van ons brein. We gaan nu groeien, maar als we bij 50 zijn, gaan wij niet verder groeien. Dan creëren we een nieuwe cel, noemen ze dat. Dus ze hebben allemaal cellen nu met 50 mensen. Want die 50 mensen hebben superveel verbinding met elkaar, zien elkaar heel de dag, communiceren goed weten precies wat ze aan elkaar hebben. Dus er is veel vertrouwen, veel verbinding. Nou, al die onderzoeken wijzen uit, dan gaat je organisatie sky high. En zij zeggen, op het moment dat wij een organisatie van duizend man waren geworden, dan hadden we weer allemaal directeuren erboven moeten zetten, dan krijg je allemaal eilandjes die gaan elkaar tegenwerken, zien elkaar niet meer. En dat werkt niet. Nou, en dat bedrijf gaat echt super snel nu. En dat is puur het afstemmen op het oerbrein. denk ja, dit is echt slim gedaan. Want je leiderschapsproblemen beginnen echt als je groot wordt dan 150. Dus, dus ik heb in het leger gezeten. Daar, een compagnie bestaat uit 150 personen. En dat is omdat dat nog voor het brein te overzien is. En dan wordt het meer. Dan komt er een nieuwe compagnie. En dus zo zijn er heel veel basisprincipes die we veel slimmer kunnen inrichten.
0: En doen ze dat al lang in het leger? Ja,
1: dat is al heel oud. Ja. ja, dat dat zo is. Ja. Dus daar begrepen ze het veel eerder dan... Uh, nou ja, daar heeft <coughs> blijkbaar ooit iemand goed over nagedacht. Ja. en die ja. Kwam, uh, Maar ja, in oorlogssituaties leer je snel hoor. Ja. Ja, ja. Dus ja. dan is er urgentie en dan kom je erachter... oh, dit werkt dus het best, dus richten we het op deze manier in. Ja. En uh, in het bedrijfsleven doen we dat vaak niet. Nee. Dat is zonde. Nou, absoluut. Ja. ja. Nou, wel weer een
0: aantal uh, mooie lesjes al uh, die hier uh, ter tafel komen... Um, ik had hier nog even opgeschreven ook, um, we hadden het over uh, daarvoor hadden we het over geluk. Ja. En uh, uh, hoe word je dan gelukkig? Hoe krijg je rust in je hoofd? Maar um, wat ik zelf de laatste tijd meer en meer besef, is hoe vreselijk veel er geknokt wordt uh, binnen grote bedrijven, of tussen ja. hè, tussen grote bedrijven, om de aandacht van kinderen, jeugd, uh, maar ook van ons. Ja. door middel van uh, apps, uh, allerlei soorten programmaatjes. Ja. Um, hoe kunnen we ze leren om daar beter mee om te gaan? Want aandacht, de aandacht vasthouden... ook al is het maar 10, 15 seconden... Ja, ja. is al uh, geld in de, in de corporate wereld.
1: Ja. Hoe gaan we daarmee mee om? Um, <coughs> nou, je ziet, in de oertijd hadden we natuurlijk veel minder prikkels. Ja, dat was, uh, het was een keihard leven... Laten we dat voorop stellen. Maar het was wel rustig. Hè? Dus je had hooguit wat bedreigingen van dieren of een andere stam. Er waren niet zoveel mensen om je heen. Er was niet zoveel informatie die tot je kwam. Nu kom je in een tijdperk... waarbij er zoveel informatie op je af wordt geschoten... dat, dat brein raakt verward. Dus die, je ziet ook dat de aandachtscurve van mensen... dat is nog een goudvis winter, nog, zeg maar. Um, en zeker die kinderen... Dat zie ik ook bij mijn zoon. Het is zo, toek, 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 toek. Het is niet normaal. En wat gebeurt er nu? Dat vind ik heel interessant. Mijn zoon laat zijn telefoon al liggen. Omdat er nu zoveel informatie op hem af wordt gevuurd qua WhatsApp, social media, alles. Dat, het, dat zijn zoogdieren die je denkt... Pff, moeite, hou ik niet van. Ja. En die legt zijn telefoon weer. veel hier. safe. Hij gaat nu zijn vrienden weer opzoeken. Dus je ziet uiteindelijk kiest dat brein toch weer voor zijn natuurlijke programmering. Ja. Waarbij ik wel moet ik zeggen dat heel veel mensen in die totale prikkelverslaving zitten. En op het moment dat jij niet leert hoe je daarmee om moet gaan. Ik, bedoel, ik heb al die social media apps zijn van mijn telefoon. Ik heb geen televisie meer. Er komen hier geen kranten binnen. Dus wat ik toelaat tot mijn brein is vrij gelimiteerd. Ik heb een hele selecte groep mensen met wie ik afspreek. En voor de rest wil ik die informatie niet tot mij nemen. En daar moet je jezelf echt voor leren afschermen. Anders ben je een prooi van al die neuromarketeers... die echt heel goed erin zijn om jouw aandacht te kapen. Ja. He, dus dus op, op internet, ik heb overal adblockers. Er komt, uh, alles is afgeweerd. En dat is gewoon om je eigen brein te beschermen... zodat ik innerlijk rust kan hebben. En nu kan ik me focussen, nu blijf ik creatief. Ja, en op het moment dat ik dat niet zou doen, dan... dan uh, ja. Ik snap dat zoveel mensen stress hebben. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Want je wordt
0: door iedere wind die voorbij waait, wordt je meegevoerd. En voor je het weet ben je weer een half uur of drie kwartier later. Ja, ja, en zeker omdat ze die ja.
1: AI nu loslaten op die apps. Die weten precies hoe ze jouw aandacht moeten kapen. Ja. He, die, Facebook heeft alle data van jou. Als jij op Facebook 300 likes geeft... dan weet Facebook al beter dan jouw partner hoe jij in elkaar zit. Ja. Ja, dus die weet precies wat moet ik op jou afvuren. He, dus Instagram is natuurlijk helemaal een vieze algoritme. Die, die, jij scrollt daardoor. En zij registreren op welke punten je eventjes niet scrolt. Dus dan heb je daar de aandacht op. Nou, dat gaat allemaal die database in. Dus zij voeren jou continu, doet LinkedIn ook, exact wat jij uh, interessant vindt. En die scannen dan ook welke producten vind je uh, goed. Dus je gaat door drie dingetjes van je vrienden heen. En de vierde is een advertentie van een product wat je echt heel graag wil. Althans, dat je denkt dat je dat nodig ja, hebt. Ja. Dus, dus uh, daar vind ik ook een stom platform. Ja. ja, dus daar kom ik ook niet op. Nee. Om zelf uit de filterbubbel te blijven. Ja, dus, dus de, de kunst in deze tijd is filteren. Ja,
0: Ja. precies. Maar en hoe zorg je dan dat je uh,
1: enigszins op de hoogte blijft van zaken die je wel wil weten? Nou, dat zijn uh, hooguit bezoek ik af en toe eens een, een paar nieuwsites. Um, dan ook niet de mainstream nieuwsuit meestal. Maar um, ja, wat er echt heel belangrijk is... dat valt best wel mee wat jij moet weten. Kijk, ja. in de oertijd wist je wat er in jouw stam gebeurde. Dat vond je interessant. Maar als er een aardbeving aan de andere kant van de wereld was... kun je jou het schelen. En nu moet ik dat wel weten. Ja. En als er nu een, een jochie van acht... dat las ik dan toevallig vanochtend... Uh, onder de trein wordt geduwd... moet ik dat weten? Waarom moet ik dat weten? Dat vroeg niks toe. Dat is voor mij alleen maar extra lijden wat in mijn hoofd wordt gepropt. Dus uh, je scherm je een beetje af. Ja. Mensen zeggen, nee, het is belangrijk te weten wat er in de wereld gebeurt. Jongen, wat ze jou vertellen op het nieuws? Dat is allemaal gemanipuleerd nieuws. Dus, dus dat moet je ook kritisch denken. Ja. Hè? Dus ik kijk goed van ja. wat vindt er eigenlijk plaats. Dus ja. nee, ik ben uh, redelijk selectief, zeg ja. maar, in informatie. Ja, ik ben het ook geworden...
0: Ben okay. uh, je woont ook in het bos, lekker rustig. <laughs> ja, heeft daar zeker ook mee te maken. Ja, ja weg, weg uit de drukte. Um, ben uh, geabonneerd op een krant, op uh, Trouw. En die heb ik alleen nog maar uh, in het weekend, op zaterdag. Okay. Uh, de bijlagen, dan, uh, dan gaan ze tenminste een beetje de diepte in. Oh, ja. uh, maar de reguliere pagina's is inderdaad uh, een doodverderf, ellende. Ja. En um, daar word je, dan, uh, word je dan mee gevoed. Wat ik, me, wat ik op een gegeven moment heb bedacht en gemerkt ook... is hoe meer ellende ik lees, hoe ellendiger ik me ook ga voelen. Ja. ja. Hoe, hoe zit dat? Want ik heb
1: daar helemaal geen directe link mee. Nee, maar jouw, jouw brein wordt continu geprimed, zoals het heet. Uh, dus, en, en geframed. Dus op het moment dat je al die ellende heel de dag tot je krijgt... gaat jouw brein denken, zie je wel. De wereld is echt verschrikkelijk. Hij heeft comedian Bill Hicks, waar je ook fan van bent. Hij heeft echt een mooi stuk in zijn show. Die zegt ook: en dan zit ik CNN te kijken: rape, destruction, genocide, murder. Uh, en dan zegt hij: en dan kijk uit het raam. <grijglocken> denk, <murly> hey, are yeah. they making this shit up? There's yeah. nothing happening out there. En dat uh, is wel het punt. Zeg yeah. maar, als je, alles wat jij in jouw, jouw bewustzijn is heel klein, hè? Uh, dus op het moment dat je al die rommel erin laat, ja, dat gaat allemaal jouw onbewuste brein in. En dat beïnvloedt uiteindelijk hoe jij je voelt, hoe je denkt, hoe je, je gedraagt. Uh, dus ja, dan kun je veel beter kiezen om de wat positievere elementen toe te laten. Of in ieder geval de nuttigere. Ja. En, en heel veel wat we horen... Ja, ik, ik had ooit een, een ex-schoonvader inmiddels. Die zat dan op de bank en die had dan de televisie aan en dan... Speelde dat nieuws in een loop speelde dat af. Oh, deksels. En dus dat. Dus die zag 16 keer hetzelfde op een Ik dacht, dacht. Maar, maar, wat ben je aan het doen, man? Ja. Ja, nee, ja, dat doe ik iedere dag. Maar ja, als hij op een verjaardagsfeestje ging praten. was het altijd angst. En, en we ja. gaan eraan. En dood en, 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 en ah. Terwijl als ze op het nieuws alleen maar positieve dingen zouden zeggen. Nou, dan zou iedereen echt best wel vrolijk uh, ja. door het leven gaan. En het nieuws is natuurlijk alles. Wat niet gebeurt. He, als, als per dag gaan een miljoen vliegtuigen de lucht in... en dat gaat een miljoen keer goed. Ja. Maar als er eentje neerstort... krijg je dat voor je kiezen. Precies. He, het is nooit dat, dat, dat ze zeggen van... goh, vandaag steeg een vliegtuig op. was geen turbulentie. Vertrok op tijd. Passagiers waren zeer tevreden. We hebben lekker geluncht. De vliegtuig landde op tijd. Mensen hadden een fantastische dag. Ja. No dat zou normaal zijn. Ja. Nee, maar wij horen alleen de uitzonderingen. Dus, ja. En dat is niet normaal natuurlijk. Nee, dat hè? klopt niet. Nee. En, en natuurlijk, de, de meerderheid van de mensen... Wij zijn helemaal niet zo slechte wezens. Wij zijn vrij sociaal. We hebben spiegelneuronen. We hebben empathie. Dus de mens is helemaal niet zo'n verschrikkelijk wezen. Het is niet zo'n slim wezen. Maar het is ook weer niet zo'n verschrikkelijk wezen. Het, het is maar één op de honderd. Zeg maar een sociopath. Dat valt ook wel mee. Dus 99% procent, ze zijn best wel oké okay mensen. Ja. En als je met mensen gewoon één op één praat. Het is, dat, is, dat valt allemaal wel mee. Ja. Maar als je op, op het journaal alleen maar die 1% procent hoort... dan denk je, oh, we gaan eraan. Ja. Dus, dus ja, ik ben echt wel... Uh, uh, ook naar mijn zoon toe, die, die, uh, ja, die kijken al geen televisie meer. Hè. Dat nee, dat is een uh, totaal passé. andere generatie. Ja. 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 TV is ook voorbij.
0: En... Um... Heeft dat er dan mee te maken dat wij uh, vanuit onze natuur, vanuit onze biologie geprimed zijn om uh, sneller aan te gaan op gevaar? Hè? Dus op ellende. Ja. Uh, dat we daar, ja, daar moeten we wat mee, daar wordt onze aandacht naartoe getrokken.
1: Uh, dan naar uh, plezier bijvoorbeeld. Ja, dus jouw angst om iets te verliezen is altijd groter dan je verlangen om iets te hebben. Wat natuurlijk logisch is, want in de oertijd moest je eerst overleven en dan pas iets gaan zoeken. Uh, ...en nog steeds, dat weten marketeers ook... ...als ik jou maar voet op de angst... ...ga je veel sneller iets kopen... ...dan dat ik je voet op het verlangen. En dus als ik zeg... ...oh, je wilt deze volkswagen graag kopen... ...dat is een mooie wagen. Ja, ja. Nee, van deze heb ik er nog maar twee op voorraad. Dus met wel ...oeh, oe, angst. Ja, oe, ja? Oe, ja, en dan ja, gaan ja, mensen ja, veel sneller overstag. Ja. Uh, dus als je die angst maar voet... Nou, ...dat weten ze ook hoe propaganda werkt, et cetera... ...als je mensen maar in angst houdt... ...kun je alles doen.
0: Ja. Hmm. bedenkelijk wel.
1: Uh, dat is bedenkelijk. Maar het fijne is dus, als je iemand snapt hoe dat werkt... dan word je er minder gevoelig voor. Ja. En dan, dat is een stukje mentale bevrijding. Ja. En dan, hè, dus als een verkoper zo'n trucje doet... dan ik ja, leuk geprobeerd. Ja, maar...
0: ja mooi. Ik zat uh, net over die krant en zo. En toen dacht ik, uh, bij mij begon dat eigenlijk, dat besef. Ja. Uh, bij... Uh, Bill Hicks, die had het me al verteld. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Die, die had het natuurlijk al verteld. Uh, maar toen ik de eerste keer in aanraking kwam met Bill Hicks... was ik 18, denk ik. Ah, 19. Zo'n ah, ah, ja. klein tijdje terug. Uh, maar het boekje van uh, Joris Luijendijk... het zijn net mensen. Oh ja. Ja, 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 ja. Precies. Dat, en dat was voor mij het dingetje... ik dacht, "Oh uh oh maar ik moet echt uh, selectiever omgaan met nieuws. Ja. Want daarvoor kon ik me ook overal druk om maken. Dan was, oh, dan was dit weer gebeurd en dat weer gebeurd. Toen las ik dat boekje en toen dacht ik... oh, het is maar goed... dat dat dit er is, He, dat het bekend ja. gemaakt wordt van, ja. jongens, uh, dat wordt er gemanipuleerd en daar worden mensen opgetrommeld. Ja. Uh, dat was voor mij wel een eye opener, zeker dus ook een aanrader. Ja. En, um, maar dat dat uh, gescroll. gescroll op Instagram, gescrol op uh, Facebook, uh, veel van mijn leerlingen zie ik het ook doen. Maar dan is het, nou, Facebook natuurlijk niet voor mij. Dat zal weer voorbij, uh, hè? Precies, helemaal Insta. passé is voor oude mensen. Uh, inderdaad allemaal Insta of uh, Snapchat.
1: Of dat uh, soort of toestandjes. En het is tricky. Want, yeah. de, want je wordt er depressief van. Omdat, dan ga ik weer naar de oertijd. Je leefde in een groep van 150. Dus van jouw uh, seksen en leeftijd... waren er ongeveer vier of vijf... waarmee je kon spiegelen. Nou, dat was allemaal prima. Maar nu spiegel je met miljoenen anderen. Hè? En wat doet iedereen? Die gooit eerst een foto op Instagram. Die kiest uit duizend foto's de mooiste. Gooit er een filter overheen... en die laat continu zien... kijk eens wat voor tof leven ik heb. En dan zie je... één vriend zit op Hawaii... Hè, de ander in, in een rollercoaster... en de ander koopt net zijn nieuwe Audi A5... en jij zit op kantoor. En dan denk je echt... No. wat ben ik een loser. Ja. Dus mensen die op Facebook zitten... en op Instagram worden depressief. Wat wel werkt... dat zijn podcasts of vlogs. Want daarbij zie je... dat die mensen ook stuntelen... met hun leven. Dat die ook verdriet hebben. Dat ook die mensen onzeker zijn. Dat ook die mensen het allemaal niet precies weten. En, en dus... dat spiegelen is veel nuttiger voor je... dan het kijken naar plaatjes... op Instagram.
0: Ja. En... Is het dan ook zo dat op het moment dat je, uh, heb je... Heb je bijvoorbeeld in je bewustzijn... waarmee je aan het scrollen bent op mm -hmm. dat moment... en waarschijnlijk ook een heel groot deel onderbewustzijn... Uh, heb je dan een, een max die bereikt kan worden? Stel, ik uh, zit op uh, Instagram... en ik heb uh, ongeveer de helft van de mensen die ik volg... die is heel erg echt en ja. heel erg bezig met gewoon te laten zien... wat er allemaal oh, ja. gebeurt in hun, uh, in hun leven. Ook al is het misschien een wat dynamischer leven... dan dat van mij op mijn kantoor... Mm -hmm. Um, en ik heb een deel uh, flashy gasten die alleen maar uh, boten, bikinis en... Uh, oh ja, 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 en, ja. ja je kent ze. Uh, kan, het, kan het dan ook zo zijn dat op een gegeven moment dat hij zegt... Van, nou, ik heb de helft van dit, de helft van dat, het is wel, uh, het is wel best zo? Of, of dat hij zegt na uh, de boten en bikinis en nu zit ik vol... en je kan nog wel naar de rest
1: kijken, maar dit is wat ik onthoud. Ja, de, de, uh, sowieso wat je onthoudt, dat is uh, niet heel... He, dus het gaat wel jouw onderbewustzijn in en dat doet wel iets met je. He, dus je voelt je bijvoorbeeld na even scrollen onzeker. En wat je dan feitelijk hebt gezien, dat weet je de dag erna al niet meer. He, dus jouw bewustzijn, dat is maar 60 bits per seconde, die gooit uiteindelijk alles er weer uit. Die kan dat allemaal toch niet onthouden. Um, en per mensen is het wel verschillend. Uh, dus als ik er doorheen ga, dan denk ik, <coughs> poepoe. He, dan voel ik een moeheid opkomen en dan zegt jouw brein... dit kost me te veel energie, gooi ik eruit. Maar dat is ook een grote groep waar, waarbij het een dopamineverslaving is. Dus iedere keer dat je iets ziet, komt er zo'n shotje vrij. He, die kwam in, in de oertijd vrij als je opeens een hert zag. Dat je denkt, wauw, nu moet ik jagen. Maar als je nu een WhatsApp-berichtje krijgt of een Snapchatje of wat dan ook... Dan heb je dezelfde reactie. Dat is natuurlijk hartstikke onnatuurlijk. Want het is ja. niet dat je per dag 600 herten zou jagen. Maar dat doe je nu wel op je telefoon. Dus voor sommige mensen is het een, een ultra-verslaving. Dus je ziet de verslavingen op social media, porno-websites... en dat soort dingen. Dat is enorm. En ja. het is, is never-ending. Wat in ons brein ook helemaal niet kan. Want er was altijd een eind aan iets. Maar nu op Instagram dan kun je gewoon, uh, gewoon onbeperkt ja. scrollen. Ja. ja, dat is niet goed. Totdat je het neervalt. <coughs> ja, tot je denkt poep. Want wij moeten meer. Het ja. is meer, meer, meer. Ja. En, en, uh... Want de winter kon wel eens komen. Ja, met jouw basis En dat daarvan. zit er nog steeds in. Ja, ja, ja dat is bizar, hè?
0: Wow. Ja, ja. ja, dat is echt bizar. Ja. Uh, en een beetje uh, achterbaks. Het is een beetje achterbaks dat er, dat er dus, tenminste zo zie ik het, hè. mijn mening even bij ja. deze, mm -hmm. uh, dat er dus mensen zijn, volwassenen, die bezig zijn met het. Uh, uh, Kappen van de aandacht van jongeren, ja. volwassenen... Ja, ...die moeten wat mij betreft zelf weten. Uh, ik hoop dat we ze wat mee kunnen geven in deze podcast. Maar de aandacht kapen van kinderen om daar gewoon eigen winst mee te doen. te verkrijgen. Uh, Ja, ja
1: dat, dat, is, uh, dat is extreem. Is daar wat, wel wat voor? Wat, is daar een wet, uh, wetgeving voor? Uh, nee, er is, is geen wetgeving voor... Dus ze kunnen onbeperkt met hun leuke big data gegevens aan de slag. En ze no, weten ja. ook dus per persoon precies alle voorkeuren, alle dingetjes. Dus, mm. dus uh, op het moment dat je zelf die filter niet aanbrengt... ben je hopeloos verloren. Dat, ja. dat win je niet van het algoritme. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay, dus uh... het is eigenlijk hetzelfde dat, dat uh, je zit en ik jou de hele tijd... Oh, kijk eens, lekkere snoepjes. Oh, chips. Oh, lekker biertje. Dat ik, dat ik continu dat voor jouw neus, neus zet. Jij zou tegen mij zeggen... Paul, doe even normaal, man. Je hebt hier 16 bakken staan nu. Het, stop hiermee. Ja. Alleen als je online gaat, gebeurt precies hetzelfde. Ja. En dan denken we dat dat normaal is. Ja, ja? ja. Dat, dat is. Uh, ja, dat is hetzelfde was. als jij een. Uh, <coughs> alles wat iemand jou, zeg maar. mailt of whatsappt... als je dat vertaalt naar het echte leven. Ja, dan, dan dat zou dat inhouden dat ik zou onder drie minuten voor je staan. Hey, trouwens, uh, nog even dit en dat. En dat het je ook s'nachts, sta ik meest naast je, met, hey luister even. Dat ze, je zegt, doe normaal. Alleen ja. op die telefoon denken we, ah oh ja, dat is normaal. Dat is normaal, ja. Ja, maar ja. dat is het natuurlijk helemaal nee. niet. Nee. Nee. Oh, mooi.
0: Um, even terug naar, naar uh, Paul zelf en uh, zijn uh, onderwijscarrière. Ja. Um, want, um, hoe heb
1: jij dat beleefd als klein Paultje en uh, daarna? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja. He, dus ik was. Uh, ik begon met atheneum, Toen dacht ik, ongelooflijk, wat een nutteloze informatie dat ik in mijn hoofd moet stampen. Dus toen zei ik, uh, ik had allemaal achter, maar toen ben ik toch HAVO gaan doen, want ik uh, wilde alleen mijn gitaar spelen. Dus ik heb alleen mijn gitaar gespeeld. Mooi. En uh, dus wist ik nog de zakken ook op de HAVO. En toen moest ik één keer mijn best doen. Toen was ik wel de, de, de beste leerling van de school. Dus mijn ouders toch nog een beetje trots. Um, <lacht> Ja, ik vond er niks aan. En toen, ik ben eerst nog naar de Rode beret gegaan, twee jaar, omdat ik avontuur wou. En toen nog, uh, ben ik weer gaan studeren. Maar ik, ik pas na mijn studie ben ik gaan doen waar mijn passie lag en ben ik gaan exploreren. Maar die, de, de, ja, ik, heb, ik heb er niks aan gevonden. Ik heb ook niks aan gehad.
0: Nee, nee, want datgene wat je hebt geleerd had je zelf uit de boeken
1: waar jij zelf ja, nou op zoek ja, was. Ja, dus, dus bij, bijna niets van mijn studie dat ik denk zo... Dat is echt nuttig voor uh, wat ik nu aan het doen ben. Ja, ja zonde.
0: Ja. Ja. ja, en je hebt een zoon. En daarbij uh, begreep ik al dat je een beetje hetzelfde bespeurde. bespeuren. Die doet precies hetzelfde. Die ja. krijgt
1: hem op zijn Cito gymnasiumadvies. En die zit nu in uh, 3V ja. en BO. Hij zegt, ja, ik vind er niks aan, doe er niks aan. Maar goed, uh, die jongen komt wel. Dus een vlotte babbel heeft hij. Uh, dus maak me ook geen zorgen. Maar ja... Zo zitten heel veel kinderen daarin. En, en dan geef ik het een docent echt te doen. Dan denk ik, jullie docenten... hebben al bijna geen autonomie meer. Want die onderwijsinspectie hangt... continu in je nek te heigen. Je moet alles volgens protocol doen. Je moet alles administreren. Ja, ik, ik snap dat die, dat die de burn-out ingeleiden. En dan moet je ook nog... 30 ongemotiveerde leerlingen... ik, ik chasseer een beetje, maar... Moet je zien te motiveren. Dus ik, ik geef een beetje vrijheid aan die docent. Laat die docent ook eens, ook eens een beetje uitproberen hè, van wat werkt. Want uiteindelijk zie ik ook al, dat deed ik ook, mijn zoon ook. Je werkt het hardst voor de docent die het leukst vindt. Ja. En uh, dat was, dat was uh, bij ja. mij ook... Er is niks in veranderd wat dat betreft. Uh, dus de natuurkunde deed ik goed, want meneer Haak was hilarisch. Ja. En daar had ik een klik mee. Ja. En... Uh, dus ik vind dat de docent veel meer vrijheid moet hebben. En natuurlijk zijn ze altijd bang dat als de docent, zoals bij in Holland, eens een keer een, een voldoende te veel geeft. Dan, dan hangt iedereen aan de bel en dan is het oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dan gaan we nog meer controlemechanismes erop loslaten. Ja, ja het, is, het is zo overtrokken in dit land. Ja. Dus, dus ik, uh, ik pleit voor meer vrijheid voor de docent. dat hij of zij op haar eigen manier dingen kan uitproberen. Ja. En zo boeiend zijn die diploma's toch niet. Dus laten we allemaal niet te, te, te zwaar aan hangen.
0: Nou ja, precies. Je wordt niet meer opgeleid uh, voor een uh, baan... Die, uh,
1: die daarvoor je ligt te wachten. Hè? Nee, Dat is gewoon niet. is niet. En de baantjes die je doet... doe je voor twee of drie jaar. En dan, dan, dan ga je, ga je erop en, en, ja. En, uh, ja, Dus je kunt veel beter mensen opleiden... om flexibel te zijn. En om ze en, te leren hoe ze moeten leren. Want het onderwijs doet dat nog steeds verkeerd. Hè? Terwijl de neurowetenschappelijke onderzoeken liggen, er al liggen. Uh, je, dat kunnen we allemaal veel effectiever inrichten. Ja. ja. Uh, hoe moeten ze leren? Je moet leren in sprintjes. Hè, dus, uh, Wiebe Suriari vind ik altijd een goed voorbeeld. Dat is natuurlijk toppianist. Of meesterpianist moet ik zeggen. Als hij een nieuw stuk moet leren... Uh, dat doet mijn uh, nieuwe vriendin ook trouwens. Die is professioneel uh, vioolspeelster. Het is 20 tot 30 minuten ben je aan het leren. En dan neem je een uur rust. En in dat uur rust gebeurt de magie. Want jouw brein is gewoon onbewust verbinding aan het aanmaken. En als je na dat uur het weer oppakt. Ben je al een paar sprongen heb je gemaakt. En dan ga je weer 20 tot 30 minuten. Dan is het allerbelangrijkste dat je daarna heel goed slaapt. Dus pak 8 à 9 à 10 uur. Dan word je wakker. Ja, en dan pak je hem nog op. Dus ze hebben zelfs ontdekt dat als mensen heel de dag drum oefenen. Dat in de slaap is jouw brein die verbindingjes continu. Is die daarmee bezig. Dus informatie... Een uur lang iemand uh, hoofd proppen, heeft helemaal niet zoveel nut. Ja? Dus het zijn sprintjes die je maakt. Dan laat je het brein zijn werking doen. En, en, en zo gaan we veel sneller. Hmm. Uh, en zo leer je ook sneller. Dus ja, ik pas het nu wel toe, Dat deed ik niet tijdens mijn studie. Maar daardoor uh, ja, kun je heel snel dingen onthouden en reproduceren. Ja, ja
0: precies. Dus uh, wat we uh, in de trainingsfase op fysiek gebied al lang weten. Juist. Ja. Daar gaan we nu uh, ook mentaal
1: uh, ja. eigenlijk mee aan de slag. En dit is eigenlijk ook een spier, zo kun je Precies. Zien. Ja, het werkt, ja, het
0: werkt eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, je gaat ook niet anderhalf uur lopen pompen om je spieren nee. op te bouwen. Nee, precies. Ja.
0: Oké, okay, en uh, dus dat, leren in sprintjes. Ja. Dat is een mooie. Um, dan heb ik jou ook al een keer iets horen zeggen over uh, verschillende uh, hormoonprofielen van mensen. Of dominante hormoonprofielen.
1: Ja. Wil je dat nog een keer uitleggen? Zeker. Uh, je kunt, uh, nu maak ik het even expres zwart-wit, uh, het gedrag van mensen en de, de voorkeuren die we hebben en onze karaktertypering hangt mede af van hormonen en neurotransmitters. Nou, nu kunnen we de vier onderscheiden, dat zijn de vier meest uh, dominante zeg maar. Testosteron, mannen, nou, wat doet testosteron? Dat maakt een man charismatisch, krachtig, lage stem, brede kaak, competitief, dan hebben we Oestrogeen, dan, dan hebben vrouwen meer. En oestrogeen maakt je juist empathisch, inlevend, gevoelig, zorgzaam. Dan heb je dopamine. Dat zijn de creatievelingen. Dat zijn de snelle denkers. Dat zijn de mensen die heel overenthousiast overal induiken. Overmoedig zijn, niet zo goed nadenken. En dan heb je nog de serotonine types. Uh, zoals mijn boekhouder. Dat zijn mensen die kunnen heel erg houden van structuur, orde, regelmaat. Maar je ziet ook hoe iemand leert en wat iemand uh, beweegt. is allemaal ook afhankelijk van je karaktertypering. Dus je kunt niet iedereen op dezelfde manier triggeren om gemotiveerd te worden. Dus een serotonine leerling wil graag heel erg overzicht, duidelijkheid en structuur hebben. Terwijl de dopamine leerling wil creativiteit, die wil uitdaging, die wil avontuur. Dan zie je de, de oestrogeen, die wil graag het goede gevoel, de, de gehechtheid met de, de groep, de verbinding. En testosteron, die wil uh, competitie. Ja, dus die wil uh, status, die wil hogerop. Dus zo kun je iedereen op zijn, eigen, zijn of haar eigen manier triggeren. Om, om meer gemotiveerd je dingen te doen. Dat gebeurt, dit gebruiken ze wel veel in het zakenleven trouwens. Hè? Dus, uh, okay. dus de, bij SAP zie ik dat ze daar heel bewust mee bezig zijn. Dan meten ze dat zelfs ook. Uh, dus als iemand heel erg dopamine is, moet je die niet op, op een baantje zetten dat je iedere dag dezelfde loop doet. Nee, die moet je laten innoveren, die moet je erop uitsturen, die moet langs klanten, dat soort dingen. Ja. Natuurlijk heb je al die vier stofjes, maar evolutionair gezien is één van die vier de dominante. Ja. Dus dat kunnen we nog veel makkelijker afstemmen, ook in het onderwijs.
0: Ja, precies. Ah... Oké, okay, en uh, want nu uh, proberen we iedereen door dezelfde trechter uh, te trappen en te duwen.
1: Ja. Um, nou nu is ja. het heel erg serotonine gericht, hè? Ja. Dit is de structuur, die gaat nu de juiste ja. antwoorden geven. En dat zie je, ja, de, de studiebollen kunnen heel makkelijk die studie daardoor ja. doen. Terwijl die dopamine zitten zich stierlijk te vervelen. maar. En uh, die testosteron, die zit een beetje de macho achterin uit te hangen. Die denkt, ja, ik wil een beetje een hogere status, wat gebeurt hier? Ja. Dus ja.
0: Ja, precies. En, uh, ja. Mm. Um, ook nogmaals, ook bij deze, hè, als we dit weten, uh, het is bekend, de informatie is er. Ja. Uh, waarom duurt het nog eventjes dan? Waarom uh, gaat, het, gaat het zo traag? Ik zou graag traag, ja. die leerlingen, uh, uh, en dan denk ik even terug naar mijn leerlingen van de afgelopen 12,5 jaar, uh, die zou ik uh, zo gunnen om op hun eigen uh, intrinsieke motivatie bediend te worden. Ja. Ja. Uh, In plaats van dat ze dingen voor mij deden. Dat dus ze dachten van ah ja, ja, met hem kun je wel ouwe
1: hoeren. Dus gaan we uh, luisteren wel en doen we dat wel. Ja, uh, en dan bij een andere docent zeggen ze: oeh, ja, anders krijg ik op mijn kop. Dus ja. om mijn om ja, ja. pijn en angst uh, uit de weg te gaan, om mijn pijn te vermijden, doe ik het maar. Dan Precies. heb ik het gezeur niet. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waarop je iemand uh, wil laten floreren, zeg maar. Hè? Nee. Um, dus, en in, de, in de, de oertijd was dat ook anders. Want je was gewoon, wat ik al eerder zei, spelende wijze aan het leren. En daar had je ook... Alle leeftijden waren gemengd. Dus je kon je continu spiegelen aan mensen boven je... en je kon dingen uitleggen aan mensen onder je. Nou, dat uitleggen aan anderen maakt dat je veel sneller leert. Want dan moet jij het dus beheersen. Ja. En het, het spiegelen naar boven toe maakt dat je, dat je voorbeeldgedrag voor je ziet... en dat je dat na gaat doen. En nu stoppen we alle leeftijden in één klas... En ja, dan mis je beide effecten. Dus ja. dat is ook al zonde.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Oh, dat is ook wel, wel een mooi inzicht. Uh, ik begreep dat ze, uh, om even terug te komen, ook op Finland... Hè, om dat linkje weer te leggen... dat ze daar tot hun zestiende niet getest worden. Ja. Dus geen toetsen. Ja. Um, zou dat ook iets zijn wat we hier in Nederland
1: uh, zouden moeten doen? Uh, uh, ik zou hier ook weer pilots op willen loslaten en dan kijken wat werkt. Ik denk namelijk dat het werkt, omdat... Je, je, je hebt je lui nog niet uit in Nederland... en je krijgt je eerste cito -toets. en dan wordt continu wordt je, je amygdala, je angstsysteem getriggerd... door te zeggen, ja, ben jij wel goed genoeg? En dat is nog steeds de grootste angst van de mensen. We zijn allemaal super onzeker en kwetsbaar. Dat proberen we heel de dag te verhullen. van Wat vinden anderen van me? Hoor ik wel bij de groep. En dat ga je juist um, vergroten door continu die testen te doen. En je krijgt continu te horen... Oh, dat heb je fout gedaan, dat is niet goed... En je gaat je continu afmeten aan anderen. Maar er zijn altijd mensen slimmer dan jij. Dan denk je, ben ik toch dom? Ja, laat iedereen op zijn of haar eigen niveau lekker spelen. Ik vind het zo zonde dat we al gelijk overal weer labels aanhangen. En, en toetsen en controlemechanismes. Ja, dat mag wel wat minder hoor. Ja. De, laat ja. Kinderen eerst eens een beetje van het leven genieten. Joh. Laat ze spelen en, en, en dingen uitproberen zelf. Ja. En dan zelf hun passie ontdekken. Ja. Dat is veel belangrijker dan uh, inderdaad uh, met een rode stift kijken welke fouten je hebt gemaakt. Ja, grote mensen spelen. Ja, ja, dat is ook zo. En, ja. en, en bovendien, het gaat er veel meer om hoe kun je leren dan wat kun je leren. Want die informatie is er al. Dus heel veel van wat je nu leert, ja, dat, dat hoef je niet. Je moet je alleen maar weten hoe je het opzoekt. Nou, dat is straks één vraag stellen aan Siri. En uh, dan is het antwoord er al. Ja. Dus een stukje levenswijsheden en een stukje levenservaring... Dat is, daar heb je veel meer aan dan ja. die rationele informatie. Ja, absoluut. absoluut. Ik weet nog wel dat er bij ons
0: uh, uh, op school... Um, werd er één keer per jaar werd iemand uitgenodigd... en die had uh, drie verschillende uh, kampen had die overleefd in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, oké. Okay. Drie verschillende concentratiekampen. En uh, die had nog wat te maken met uh, een aantal uh, Joodse mensen... die hij uit een of andere trein had gered. En die, die man die had een verhaal uh, niet normaal. Uit, ja. uit Lunteren kwam hij. Oh ja. En uh, dat was een prachtig verhaal. En daar zat hij dan ook helemaal in. En... Ja. Uh, zijn de manier waarop hij over het laatste kamp sprak, uh, daar krijg ik nog steeds kippenvel van als ik daaraan denk. Ja. En dat zijn natuurlijk mensen die vanuit directe beleving, vanuit gevoel en ervaring een verhaal vertellen. Ja. Wat op mij uh, enorme indruk heeft gemaakt. Dan kunnen misschien ook klasgenoten hebben gezeten die dachten, ja, de Tweede Wereldoorlog uh, zal wel. Ja. Uh, maar dat is voor mij altijd wel een interessant onderwerp geweest. En uh, toen dacht ik ook van... ja, maar op basis van die ervaring... als we dat nou zouden kunnen overdragen... Hè, dit, soort, dit soort mensen met dit soort verhalen... Ja. Uh, niet per definitie deze ervaringen natuurlijk... Mm -hmm. maar wel verhalen... dan zouden we natuurlijk ook een stap verder zijn. Want als je eerlijk bent als docent... Ja. en volgens mij ben ik dat altijd wel geweest... Mm -hmm. dan zeg je, joh, in de basis heb ik zelf ook geen idee... Ja. Uh, ...maar we moeten uh, dat of dat of dat gaan doen... ...en ik denk dat je dat op die en die manier... ...het snelste en makkelijkst kan doen... ...voor ja, ja, ja. je minste energie. Ja, ja.
1: Um... En dat is het goede wat je zegt... ...omdat wij leren ook veel sneller door verhalen... ...dan via statistieken en rationele informatie. En hoe komt dat... Op het moment dat jij een verhaal vertelt. Dus bijvoorbeeld, die man vertelt over het kamp. waar hij op in uh, een ruimte lag met 50 mensen op stapelbedden. Op het moment dat ik dat nu al vertel. op dit moment is iedere luisteraar. heeft in zijn hoofd al gevisualiseerd. een ruimte met 50 mensen met stapelbedden. Doordat jouw brein het visualiseert is er een grotere emotie en blijft het veel beter hangen. Plus, als ik het verhaal ook nog eens vertel... dat jij door die ruimte loopt en met iemand praat... gaat ook jouw motorische cortex aan. Wat inhoudt dat jouw brein het beleving heeft... dat hij er zelf bij was. He? Dus doordat je die delen in het brein triggert... heb je een grotere emotie. En we weten, bij een grote emotie... blijft die herinnering veel beter hangen. Want het feit dat jij dit verhaal nu nog terughaalt, is omdat dat is gebeurd. Ja. Dus ik vraag... Uh, vaak ook aan mensen in de zaal... wie weet er nog waar die was... tijdens 9-11. Ja. Dat is bijna iedereen, want het was een grote emotie... en dat koppel je... Eh, dan het, gaat het die hippocampus in... Dat, dat herinner je je beter. Dus op het moment dat zo'n docent een verhaal weet te vertellen, ja dan is iedereen geboeid. En dat is ook daarom zijn al die speeches zo kansloos. Dat is rationele informatie met allemaal we gaan exceleren en we gaan transparant zijn en, en dit zijn de nieuwe statistieken. Ja, ja dat, dat brein snapt dan niks van jullie. Nee. Wat, wat heb je het over? He, dus ik had het laatst bijvoorbeeld uh, was een bedrijf die had als kernwaarde integriteit. Nou, normaliter dan zou Iemand voorlezen. Nou, uh, wat voor onze organisatie belangrijk is, is integriteit. Ja, doet natuurlijk geen moer in je brein. Nee. Maar deze man was echt krachtig. Die zei: Ik ben echt blanco. Ja, Inderdaad, als je het zegt, dan en, we... ja, ja, denk ja. je: koekoek, koek, hè? Goed idee. Ja. Maar deze man die vertelde een verhaal dat hij uh, voor een klant naar Parijs werd gevlogen, werd met een limousine opgehaald. Ja, je, je ziet het al gelijk voor je. Ja, ja. Hè? In een super chic hotel, privétafel, nou, drankjes, alles. En toen op een gegeven moment, ja, jullie krijgen de deal als je ons 8% korting geeft... dan krijg je nu 10.000 onder de tafel. Hij zegt, ja, en toen heb ik gezegd... dit doe ik niet, ik ben weggegaan... ik heb het vliegtuig gepakt, ik ben teruggegaan. Op dat moment weet iedereen wat integriteit is... en iedereen die in dat bedrijf... in een soortgelijke situatie komt... weet hoe die zal handelen. Dus door dat verhaal te vertellen... onthoud je het... en heeft het ook effect op je eigen gedrag. Dus verhalen vertellen is superkrachtig. En dat ja. was natuurlijk vanuit de overleving al werden ook verhalen verteld. Ja, want ik was in dit gebied... en daar kwam ik een leeuw tegen. Dus daar moet je niet zijn. Maar daar heb ik een, een watertje ontdekt... met ook uh, appels en peren. En daar, hè, door die verhalen... veranderde je gedrag. Ja. Dus, en dat geldt nog steeds. En het is jammer dat we dat uh, niet zoveel doen nog. Ja, inderdaad. Um, to, ja, nou ja, toch zie je het
0: wel... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, vlogs. Waar, hè? Misschien een mooie verklaring... Juist. waarom vlogs zo, zo populair zijn... Ja. Uh, wat mij dan meteen ook doet afvragen... Van, ja maar waarom is dat niet veel eerder dan uh, bedacht en, en, en zo populair geworden? Want het is iets wat direct
1: aansluit op onze ontwikkeling. Ja, en, en nu is het natuurlijk... Dat is ook omdat het nu mogelijk is hè, via YouTube. True, ja. uh, maar, maar vlogs... ja, ik volg er ook diverse. En dat is, dat is interessant. En waarom? Omdat je je spiegelt aan mensen met soortgelijke interesses. En... Uh, dus, is continue interactie. Dus, dat vind ik echt wel een leuk, medium. Ja, ja, precies. En je kan natuurlijk de
0: signalen oppakken. Eh, die wij als mensen eigenlijk ook echt nodig hebben voor communicatie. Eh, dus, ja, dus, lichaamshouding. Juist. Juist. Ja, precies.
1: Ja, dus, dus ik, gisteren nog. heb mijn vriendin. Me om elf uur van. Uh, ja, uh, ik kreeg een verwijt van die en die. En dan begonnen ze via WhatsApp uh, dat uit te spreken. Ja, Ik zeg, ik wil je ook even een schep brengen. Dan kun je die kaal nu gelijk graven. Ja, ik zeg, het gaat maar niet. Op. Ik zeg, weet je wat je doet? Je moet gewoon met die vriendin een kopje thee gaan drinken. En is alles weer opgelost. Precies. Dus nou, ik ben zelf ook... Ik, hoeveel relatieproblemen ik via WhatsApp heb proberen op te lossen? Kansloos. En dan gooi je nog een smiley bij me. Het is echt... En nee. dat snapt ons brein niet. Hè? Nee. Dus gewoon... Uh, Ontmoet mensen, kijk mensen in de ogen en, en dan ja. zijn we ook veel genuanceerder. Ja, mooi. Ja, mooie boodschap. Vanuit daar kan ik uh, even een
0: mooi bruggetje maken naar, uh, uh, want je noemde het straks al. Uh, laat kinderen hun passie ontdekken. Ja. Yeah, dus uh, laat ze het doen waarvan ze van binnen diep weten, oh, dit vind ik helemaal te gek. Hier word ik super blij van, ja. ongeacht wat. Ja. Dan hoor ik dat best wel vaak. Ja, passie bij volwassenen. Ja. Kinderen niet. Die weten donders goed wat ze leuk vinden. Ja, ja. Uh, maar volwassenen, ik zou niet weten, passie. Hoe vind ik dat?
1: Ja, dat, dat, is, dat hoor ik ook regelmatig. En dan zeg ik altijd, uh, niet zo klagen. Je hebt gewoon niks uitgeprobeerd. Als je echt een passie wil doen, dan ja. ga je tien dingen doen. Je gaat op yoga les, je gaat hardlopen, bungee jumpen, uh, kubussen vouwen. Maakt niet uit. Ja. Negen vind je geen moer aan. En er zal er één bij zitten dat je denkt, dit vind ik leuk. Maar het is natuurlijk, als je op een gegeven moment je leven wat vernauwt... en je zit alleen maar op de bank uh, goede tijden te kijken... dan komt er echt geen passie. Het is niet dat je opeens opstaat en denkt je... weet je wat ik leuk vind? Vliegtuigjes vouwen. Ja. Dus... dus uh, <laughs> ik heb het, gitaarbouwer. Ja, Nee? Uh, nee. nee. En hoe ontstaan verdolven. passies vaak? Passies ontstaan vaak doordat je in jouw sociale netwerk mensen ontmoet... Iemand is toevallig iets aan het doen... en je denkt, oh, hey, dat is ook leuk. Maar ja, je, dus ga erop uit. Hè. Ga tien soorten sporten uitproberen. En dat is van mensen eng, hè. dat is out, out of the box. Maar dan kom je er vanzelf achter. Oh, dit is leuk. Ja. Dus uh, nee, mensen moeten niet aankomen met... ik heb geen passie. Want dat, dat, dat zit in ons passie. Dat is een deel van de seksuele selectie. Dat er iets is waarmee je zelf graag wil onderscheiden. En dat heeft iedereen... He, voor de een is het, is het karpers uh, in je achtertuin hebben in een aquarium. En, en, en van de ander is het hardlopen. Dus, maar dat, dat zit gewoon in, Dat is deel van je biologie. Ja, dus uh, het antwoord: ik heb geen passie, is eigenlijk. Uh, ik ik, ik ben heb niks een beetje, geprobeerd. Ik ben een beetje te lui geweest. Ik ben een beetje lui. Ja, ja.
0: ja. ja precies. Uh, wat ook uh, bij onze
1: biologische programmering hoort, overigens, natuurlijk. Lui zijn. Eh, ja, kijk, nou. ik, want jij wil energie besparen. Nee, ja, he, dus, dus, ja. uh, dus, dus wij veranderen maar op twee momenten. He, dat is in de oertijd was dat urgentie. Dat als de schaarste was of een bedreiging, moest je wel veranderen. Dat is nu ook. Het zijn de meest heftige uh, situaties in je leven... die maken dat je het meest verandert. He, je echtscheiding, burn-out, ziekte, dat soort dingen. En de tweede is passie. Dat komt voort uit onze seksuele selectie. We zijn aan de ene kant heel lui en willen we energie besparen. Maar ja, je moet natuurlijk binnen die sociale groep... waarin je leeft wel een beetje indruk maken... Uh, op, op, op de mannetjes of vrouwtjes. Hè? Dus, dus dan is er altijd iets dat je... of gaat dansen of uh, gitaar bouwen of wat dan ook... dat je wel aan de laat-zien-kijkers... met mij kun je heel goed uh, kinderen maken... want ik heb hele bijzondere genen. Ja. Dus, dus die seksuele selectie zorgt dat we niet aardslui zijn. <laughs> um, ja. en, en toch nog in beweging komen. Ja, dus precies. het is passie of urgentie, één van die ja. twee.
0: Mooi. Uh, mag ik dan uh, met jou uh, het rijtje even langs van uh, uh, tips voor diverse uh, fases in ons onderwijs? Ja. En dan starten we even bij het basisonderwijs, uh, Paul. Je hebt uh, nou ja, al geëtaleerd dat je behoorlijk wat kennis hebt op het gebied van uh, neurowetenschappen. En uh, gekoppeld daaraan ook de ontwikkeling van mensen. Mm -hmm. uh, evolutionaire verhaal. Als wij kijken naar onze huidige basisschool, en we hebben al het een en ander door laten sijpelen, maar we kunnen hem even slaan. Heb jij één of twee tips voor het huidige basisonderwijs in Nederland?
1: Ja, ik zou die, die kinderen uh, niet continu uh, stil laten zitten op een, uh, op, op een stoeltje. Want dat is heel onnatuurlijk voor het brein. Uh, veel meer spelen, want die sociale interactie me, uh, tussen die kinderen is veel belangrijker dan stilzitten en sommetjes maken. Um, en, en ook. Uh, laat kinderen hun passie ontdekken. Dus ga heel veel verschillende dingen met ze doen... zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden. En ik zou inderdaad, dat benoemde jou wel goed... doe, doe niet continu alles, maar testen en afvinken. En, en geef die docent alsjeblieft de vrijheid terug. Dat, dan, dat zou al een eerste stap zijn uh, voor verbetering.
0: Ja, oké, okay, mooi. Uh, dan gaan we naar het middelbaar uh, onderwijs. Ja, dus uh, de, het VMBO, hè, de MAVO, HAVO,
1: Atheneum, Gymnasium. Ja, wat zouden we daar. Uh, um. Nou ja, daar zie je nog steeds hetzelfde principe van uh, stilzitten en informatiestampen. Ja, ja. Dus ik zou veel meer het onderwijs, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, richten op bepaalde uh, vakken die echt iets, waar je echt iets aan hebt in je leven. Mensen vinden het namelijk heel interessant om die zelfreflectie te doen. Hè? Dat, ons ego zorgt ervoor dat we heel graag naar onszelf kijken. Als ik in het bedrijfsleven dat doe. Van kijk eens hoe jouw karaktertypering is of waarom je doet wat je doet. Dat vindt iedereen boeiend. Oh ja, ja dat doe ik ook altijd. Ja, want zo ben ik echt. Dat hebben die kinderen ook. Ja. Dus laat zien, zo functioneert je brein. Doe een stukje psychologie. Een stukje filosofie. <coughs> dat ze snappen wat gebeurt er. En laat ze dan ook een beetje kijken naar uh, hoe kan ik in mijn leven dingen filteren. Hè? Hoe belangrijk zijn vriendschappen voor mij. Dus allemaal dat soort iets meer sociale en zachtere aspecten die veel meer aansluiten op die vier C'tjes. Dat vinden ze en interessant. Dat is echt interessant dan ja. wiskunde. Ja. Um, plus, je hebt er iets aan in je leven. Hè? Leer die jongeren wat zijn gedachten, wat zijn emoties. Hoe ga je daarmee om? Want superveel jongeren zitten nu in allerlei depressies... en die gaan als ze begin twintig zijn al een burn-out in. Dat is absurd. Ja. Het aantal zelfmoorden bij jongeren is echt schrikbarend hoog op het moment. Dus laten we echt... Uh, Daarop focussen. Ik zeg niet dat je al die andere vakken niet moet doen. Hè? Dus Engels en Nederlands is allemaal belangrijk. Maar laten we veel meer een balans creëren. En ook wat dingen af laten vallen. Die, ja. die AI toch beter kan straks. Ja. Um, dus dat zou mijn tip zijn voor uh, het, het middelbaar onderwijs.
0: Ja, dus met een hele dikke kaasschaaf eigenlijk over uh, de huidige vakken zodat je daar een laag van afhaalt, waardoor je een laag creëert, ruimte creëert om ja. bezig te gaan met dit soort dingen op basis ja. van persoonlijke ontwikkeling. En,
1: en ook daarin geldt dat die sociale interactie is ja. veel belangrijker is dan de vakken. Dat is wat door ons brein groeit, waardoor we spiegelen. En, ja, en ik ben echt de voorstander van om verschillende leeftijden op bepaalde dingen het was door elkaar te laten gaan. Ja. Dat, dat is natuurlijker, laat ik het zo zeggen. Ja, wat op een middelbare school natuurlijk prima zou kunnen. Als je daar 11, uh,
0: 12 jaar tot en met een jaar of 17... Uh, dat kan prima zijn. Ja, en laat die,
1: de ouderen, de jongeren ook eens wat uitleggen. Want dan leert ja. als brein het, het snelst. En dat vind je ook tof als jij een coach mag zijn van iemand anders bijvoorbeeld. of Er zijn veel mogelijkheden te bedenken. Ja, en laat ze meer bewegen. Ga lekker sporten met z'n allen. Dat is, we deden niet anders vroeger. Gewoon, ja. Heel de dag waren we aan het lopen. En nu gaan we heel de dag stilzitten. En, en nou, die onderzoeken zijn er ook hè. op het moment dat je hebt uh, gesport en je gaat dan leren. Ja, dan, dan, het is echt bizar hoe sneller je leert, hoeveel meer er blijft hangen. Uh, dus ja, dat, dat zou ik ook doen. Ja, mooi. En
0: uh, dan uh, hebben we nog mbo, hbo, wo uh, ja. over.
1: Ja. Ja, <lacht> laat ik zo zeggen, ik ben er doorgekomen door heel snel informatie te stampen en weer uit te spugen. Ja. Um. de kunst is ik daar ik denk dat dat wel herkenbaar uh, uh, is voor ik veel denk mensen dat het, hoor. en dat heeft ook wel een beetje met die leeftijd te maken hè? want jij ja, zit natuurlijk uh, je, je krijgt voor het eerst in je leven wat vrijheden hè? je gaat bijvoorbeeld op kamers voor het eerst ja, denkt, wow. ja, ja, ja. en dan ontdek je alcohol en vrienden en je kan stappen dus die verleidingen liggen overal op de loer en dat is natuurlijk hartstikke en dan kom je met een kater dan ga je nog even je examen maken ehm um. Dus ja, dat hoort gewoon een beetje bij die fase. Um, de, de, wanneer ik wel leerde, was waar ik passie voor voelde. He, dus dus uh, dat focussen op passie is belangrijk. Uh, nu vind ik dit wel een uh, leeftijdscategorie dat ik... Als ik nu terugdenk, hoe had je mij het anders <laughs> kunnen laten doen? Ja, deze categorie vind ik misschien... Een uitdaging. Een, een uitdaging, ja. Omdat ik zelf... Ik was alleen maar bezig met het leven exploreren. En ik vond het fantastisch dat ik voor het eerst... Ik was aan het optreden met mijn band. En ik had een vriendin, dat was leuk. En je gaat voor het eerst alleen op vakantie. En, en ja, dat is natuurlijk al zo kicken. Ja. Uh, dat school... Ja, Echt ik vond school bijzaak. wel leuk. Maar dat was de kantine was gezellig. En dan ja. gingen we biertjes drinken. Um, dus, en misschien ga ik te veel van mezelf uit. Maar uh, ja, nee, ik... Uh, ja, daar moet ik langer over nadenken... van hoe je dat anders kan inrichten. Je, de, je hebt al meer vrijheden dan natuurlijk. Ja. Uh, dus ik vond die hogeschool misschien nog... Het, het minst lastig van alle studies. Omdat ik wel de vrijheden had. Je krijgt meer eigen verantwoordelijkheid. Van ja, regel het maar. En... Um... Ja, ja, maar was, het
0: blijft toch spelen binnen je nieuwe vrijheden.
1: Het, het, het is spelen binnen je nieuwe vrijheden. Ja, ja, ja dus, dus nou, dit, dit, misschien vond ik de hogeschool wel het leukst nog. Ja, ja. Ik vond de haven namelijk uh, echt verschrikkelijk. Ja, ja. oké, okay.
0: mooi. Um... Dan dacht ik aan het
1: volgende. Uh, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Oh, ik heb nog wel een aanvulling trouwens Doe. op wat te zeggen. Ik denk namelijk dat, de, en dat, dat zie ik ook veel om me heen... de samenwerking tussen scholen met het bedrijfsleven... die worden sterker al. En ik denk dat daar een grote meerwaarde ligt... omdat we daardoor dus de studies veel beter kunnen laten aansluiten... van waar het bedrijfsleven om vraagt... Want dat loopt nogal eens scheef op het moment. En op het moment dat jij uh, stage mag lopen... wat ik erg leuk vond... dan pas merk je, zo werkt het. Maar als ik bij verschillende bedrijven... een kijkje had mogen nemen... dat ik een dag met bijvoorbeeld een manager... of, of wie dan ook mee had mogen lopen... ik denk dat ik daar enorm veel van had kunnen leren. Ja. Dus uh, ja, misschien wat meer stages al uh, in de eerste jaren... dat, dat, uh, dat mixen van elkaar. En... Dat je echt weet van waarom doe ik deze studie? Omdat je ook meer besef krijgt van... oh, omdat ik later dat soort baan eventueel zou krijgen. Ja. Ik denk dat dat voor mij had me erg kunnen motiveren. Want toen ik eenmaal stage ging lopen, kwam de motivatie. Want dan dacht ik, aha, dus hier is waar ik het voor doe. Dus Precies. dat is nog wel een tip.
0: En dat sluit direct aan bij je verhaal over passie. Want op die manier leer je eigenlijk uh, min of meer uh, in opdracht van school... Ja. om nieuwe ervaringen op te doen. Want het is elke keer een beetje spannend, nieuw bedrijf... maar je gaat over die grens, want het moet even van school. Ja. En dan leer je dat dan eigenlijk valt allemaal wel mee. En uh, je ontdekt nieuwe dingen.
1: Dus het sluit daar eigenlijk naadloos op aan. Is zeker. En nu had ik dan maar twee stages. Maar als ik al was het een middag mee had kunnen lopen met iemand. Ik denk dat mensen dat echt wel leuk vinden als je even een student vier uurtjes met je meeloopt. Al is die ziet hoe jij aan je bureau werkt of wat voor vergadering je hebt. Juist. Maar je krijgt een beetje feeling. Want ik heb pas echt feeling gekregen toen ik het bedrijfsleven in ging om trainingen en presentaties te geven. Dat ik. Uh, ja, nu heb ik duizend bedrijven gezien. Dan weet je, oh, dit gebeurt er dus. Mm. Um, en dat, ik had toen geen flauw benul nog. Nee. nee, precies. En dat gebeurt al hoor. Want ik zie echt veel dat scholen nu die, die connecties zoeken met het bedrijfsleven. En, en voor het bedrijfsleven, die zeker ja, ja. in deze tijd zitten te springen om goede mensen. Ja. Die hebben heel graag al op jonge leeftijd zo'n student uh, erin. Want het gebeurt heel veel tegenwoordig. Dat als jij een goede stagiair hebt, dat je die in het derde jaar al een baan gaat aanbieden. Precies. Want die denkt zo... Dat is een uh, ja vind maar eens goede mensen. Daar zitten ze om te springen. Ja. Dus, dus voor het bedrijfsleven zie ik daar ook een grote meerwaarde in. Want ja. je kan wel dat talentjes er al uitplukken. Ja. ja. ja.
0: Wow, er ja, schiet nog weer van alles door mijn hoofd uh, nu aan, uh, <laughs> aan extra informatie. Um, maar ik ga even filteren ook. Uh, wat ik me nog afvroeg, uh, Paul, is uh, hoe sta jij uh, tegenover goalsetting? Bijvoorbeeld, uh, wellicht is dat meer iets voor mbo's, hbo's en wo's. Mm -hmm. uh, maar ben je daar een voorstander van? Uh, dat mensen uh, leren doelen te stellen en uh, in een bepaalde richting te bewegen op die manier?
1: Ja, er is natuurlijk niks mis met uh, doelen stellen. Hè? Daarbij zeg ik altijd, hou je doel flexibel... Want Tijdens de reis richting het doel gebeurt er in je leven alweer zoveel wendingen en toevalligheden dat dat, dat doel verandert ook continu. He, dus je kan wel een stip op de horizon hebben, maar zelfs die verandert. He, dus waar een, ja. waar een bedrijf in is, is zelden hun eerste doel. Het is dat je onderweg daar naartoe komt er toevallig iets op je pad dat je denkt, oh, dat is leuk en dan ga je links of rechts af. Ja. Maar goed... Richting dat eerste doel gaan is prima. Uh, waar het aan schort is dat mensen niet snappen hoe ze daar komen. Hè? Dus mensen stellen met hun neocortex dat doel... maar beseffen niet dat jouw brein denkt... ja, ik hou alleen maar van routine, waarom zou ik dat doen? En jouw zoogdierenbrein denkt... ja, ik ben hier om energie te besparen... en dat doel dat kost meer moeite, waarom zou ik dat doen? Dus je ziet de doelen die mensen met hun neocortex stellen... En wat je oudere delen van het brein doen... dat zijn twee hele andere films. Dus je moet snappen met welke technieken je neocortex kunt gebruiken... om die oudere delen te doen. En met implementation intention... dat is ook wat de Navy SEALs gebruiken... dat zijn allemaal middelen... waarbij je met hele kleine uh, microstapjes... met heel concreet gedrag... iedere keer een kleine verbeterslag maakt. En als je die kleine verbeterslagen maakt... dan veranderen de oudere delen geleidelijk aan mee... en dan kom je er wel. Mm. Maar de, de doelen van... ik ga 10 kilo afvallen... dan lachen die oudere verreken, delen... Nee, dat is dat, nee. Ik ga vandaag uh, om 8 uur s ochtends mijn lunch aanpakken. Of mijn ontbijt gezonder doen. Ja. Dat is een micro-doel. En als je dat haalt, dat is al knap. Dan moet je dan 66 dagen herhalen. Dan wordt het je nieuwe patroon. En dan krijg je het volgende doeltje. Dus je moet veel geleidelijker aan daar naartoe. Ja. En wij overschatten standaard onze, de kracht van de neocortex. Wij denken als ik een doel haal... Dat jij de wilskracht hebt om daar te komen. Maar 98% van iedereen die op dieet gaat, faalt. En 87% wordt zwaarder na het dieet dan ervoor. Ja. Dus de statistieken liegen oh. er niet om. Nee. Uh, dus je moet kennis hebben. Daar moet het, een kind dat al leren. Kennis hebben, hoe werkt mijn brein? En als ik iets wil bereiken, welke uh, tools zijn er om daar te komen? Ja. En daardoor uh, heb ik het heel druk, want in het bedrijfsleven kennen ze die ook niet. Uh, dus dan, ja, dan leg ik een aantal van die tools uit. En als een leider die dan begint in te zetten, dan opeens zie je, oh, oh zo lukt het wel. En in de sport wordt het al volop gedaan. Hè? Dus, dus, dus Dave Brailsford, die, die zat bij dat wielrenteam die, die die rondjes reden. Ja, die waren zo slecht al een eeuw lang. Die hadden nog nooit gewonnen. En zelfs leveranciers van onderdelen uit Europa... zeiden, wij leveren liever niet aan jullie... want dan hebben we anti-reclame. Ja. Nou, die man die kwam dus ook met implementation intention... met een, de 1% regeling, noemde hij dat. Ja. Alles 1% verbeteren. 1% ja, precies Beter slapen, betere hygiëne... betere warming-up, beter onderhoud... Uh, betere samenwerking, betere communicatie. En die 1%. Jouw neocortex is net sterk genoeg om dat te realiseren. Maar als je iedere keer kleine verbeterslagen maakt. ga je echt groeien. Ja. nou, dat team. dat won binnen, die jaar, binnen drie jaar zes van de tien gouden medailles. Hij is nu naar de Sky Team van Tour de France gegaan. Ja, die hebben natuurlijk. volgens mij de afgelopen acht jaar zeven keer gewonnen. Als ik het zo zeg. Dus ja. hij laat gewoon zien. en de Navy Seals. die doen dat ook. Hè? Allemaal kleine verbeterslagen. en ook met. met heel concreet gedrag... met een ankerpunt. Ja, ik heb dat ook... Als, het is als alsdannetjes die ik maak... als ik ochtends mijn eerste koffie pak... dat is het ankerpunt... dan drink ik een glas water. Ja. Als ik heb gedoucht... dan doe ik 25 sit-ups. Dus, en als je eerst een ankerpunt maakt... dan weet je... mijn brein gaat dit herinneren... en dan doe ik de actie. Ja. Maar als je dat al niet doet... dan nee. mislukt het je alweer. Dus dan... Ja. al die doelstellingen bij bedrijven... het is soms hilarisch... Ja, ja, En het en, en mislukte allemaal, omdat ja. we geen kennis hebben over hoe het brein functioneert.
0: Ja, ik snap het. Um, op het moment dat je dat niet bewust doet, doe je het dan onbewust.
1: Ja, heel veel mensen die halen een doel omdat
0: ze het onbewust doen. Ik bedoel eigenlijk andersom. Oh. Um, en dan noem ik weer even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Mm -hmm. Als ik, uh, stel, het is nu mooi weer. Ja. Ja, het is prachtig weer zelfs. Uh, als iemand, ik, en ik zit met vrienden op het terras. Als iemand aan mij na vier uur middags vraagt: en Het is mooi weer, we zitten op het terras, wil je wat drinken? Ja, N dan, en dat is mijn anker, dan is mijn standaard antwoord: Lekker, doe maar een biertje. Juist,
1: ja. En, maar dat is een onbewuste. Ja, uh, ja en zo zit je onbewust. Nu niet meer inmiddels, maar. Ja, nee, maar zo zit je onbewust vol met dit soort patroontjes. Ja, Precies. Uh, van als ik s'avonds. ...op de bank zit, dan neem ik een zak chips. Ik noem ja. maar wat. Ja. Ja? Um, en jouw brein... ...doet het liefst alles vanuit die routine... ...want daarmee bespaart hij weer energie. Alleen als je... ...bewust wordt van al die patroontjes... ...dan kun je geleidelijk aan patroontje voor patroontje... ...kun je gaan, gaan ombuigen... ...en daarmee kun je gedrag enigszins veranderen. Um, maar wat je zegt is waar. We hebben heel veel van die als-dan dingetjes standaard erin... die dan averechts werken. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld uh, mentaal al traint... van als ik in een restaurant zit en de, de serveerste vraagt... wilt u er friet bij? Dan zeg ik nee. Dan kun je je brein van tevoren al trainen. Want alles wat jij mentaal doet... Uh, die verbindingen maakt je brein net zo goed aan als dat het echt is. En zo kun je je brein trainen... om in bepaalde situaties verleidingen te weerstaan. Dus, dus mijn vriendin bijvoorbeeld... als die uh, een stuk op de viool moet spelen... dan traint zij heel veel mentaal. Dus zij zit in haar hoofd... traint ze nood voor nood hoe ze dat moet bespelen. En dan train je net zo goed als wanneer je het echt doet. Ja. Dat is echt bizar. Ja. En dus de secret werkt niet. Dat is totale onzin. Dat als jij de uitkomst visualiseert dat je op een of andere manier het universum stuurt. Nee, dat werkt averechts. Want stel dat zij visualiseert... dat ze een stuk van Mozart foutloos speelt... voor een zaal van 10.000 man. Dan denkt het brein... oh, dat kan ik dus al. Het is al ja. gedaan. Ja. En dan word je lui, nihilistisch, doe je niks meer. Nee, ja. je moet nood voor nood... keer op keer trainen, trainen, ja. trainen. Dan maak je die verbinding aan en dan werkt het. Dus zo kun je ook met die alsdannetjes... kun je mentaal zelfs uh, trainen. Ja.
0: Wow, mooi. Ja, inderdaad. Nu je het zegt, ik, ik herken het vanuit uh, vechtsporters ja. die uh, bepaalde handelingen visualiseren. Maar ook motorcoureurs die het hele circuit al over zijn geweest, ingedachten ja. met de ogen dicht. Ja. Maar ze maken ook echt dan de bewegingen. Dus dan zie je ze zitten op hun stoel met de ogen dicht. En alles zien ze erbij. Rempunten,
1: versnellingen, noem het allemaal op. Ja, ja het uh, werkt. Uh, ja. Het is zelfs gemeten. Mensen die een kwartier per dag visualiseren dat ze aan krachtsport doen, nemen aan spiermassa toe. Want de verbindingen worden gelegd. De verbindingen worden gelegd. Wow. Dus jouw brein... Uh, die, die kent het verschil helemaal niet. Nee. En de vraag is of het verschil er wel is. Maar ja, goed, dat is kwam de fysica. Ja. <laughs> ja. <laughs> een mooie, interessante. Um,
0: ja, ik had uh, eigenlijk nog uh, twee vragen voor je. Yes. Um, de één gaat over... Uh, en daar, daar kunnen we misschien heel kort over zijn, misschien ook niet... maar die gaat over het lerarentekort. Ja ik zie In de praktijk zie ik uh, uitzendbureaus en die uh, leveren docenten. Ja. En die docenten die komen dan nergens, maar uh, dat uitzendbureau, dat uh, ontslaat ze van zijn bij vergaderingen, het doen van uh, bepaalde rapportages, et cetera. Dus die worden echt gewoon neergezet oh. en er weer uitgehaald. Okay. Uh, want dat is natuurlijk dikke business, want we hebben een enorm leraartekort in Nederland. Ja,
1: dat levert op, ja.
0: Ja, precies. En dat is niet per definitie kwalitatief de beste ontwikkeling, in mijn ogen. Nee. Uh, en dan druk ik me inderdaad netjes uit. Maar hoe zouden we dit aan kunnen pakken? Hoe kunnen we nou het leraartekort aanvliegen?
1: Heb jij daar een idee over? Nou, laten we eens beginnen dat we ze uh, eens een normaal salaris gaan geven. Uh, dit zijn natuurlijk de mensen die misschien een van de belangrijkste functies hebben in onze samenleving. En die geven het minste geld. Dat is natuurlijk raar, hè? want het opleiden van nieuwe zieltjes, man, dat is de basis van alles. Dus laten we ze eerst eens wat geld gaan geven en dan zul je zien, nee, dat motiveert natuurlijk wel mensen om ook die kant op te bewegen. Want het valt niet mee hoor, ja, jij weet alles van om voor zo'n klas te staan en dat allemaal te doen. Ik echt respect. Uh, dus dat is punt 1 en... Uh, wat ik bij veel leraren hoor... is dat de lol eraf gaat... doordat de autonomie verdwijnt... de inspectie continu in je nek hijgt... dat alles wordt in structuren en protocollen gegoten. Ja, dat maakt het voor jezelf ook niet leuker. Dat gaat dus ook je creativiteit. Geeft geef ze vrijheid, geef ze ja. creativiteit... en geef ze geld. Laten we eens die drie dingen eens doen. En dan weet ik zeker... dat daar meer mensen het onderwijs in gaan stromen. En het zou natuurlijk ook fijn zijn... dat mensen met werkervaring daarin komen. Want als je vanaf de pabo daarin gaat... jongen, je hebt geen flauw benul waar je over praat... want je kent de wereld helemaal niet. Dat is geen verwijt trouwens. Maar iemand die dan uit het zakenleven komt... en met hetzelfde salaris ook dit mag gaan doen... ja, dat zijn echt wel mensen die dat leuk vinden. Ja. En, en dan heb je iemand ook nog met werkervaring... Eh, die, die dan op een andere manier les zal gaan geven. Want ik had ook de beste lessen. Dat was een man die had gewoon een eigen onderneming. En die gaf dan één dag per week les. Ja, die kwam echt, dat was economie gaf. Die dat fantastisch. Die, ik hing aan zijn lippen. Dat was altijd ja. concrete voorbeelden. Gisteren was ik bij die vergadering. Toen gebeurde dat. Verhalen vertellen ook. Ja, dat interesseerde mij. Want dan ja. dacht ik, oh, zo werkt het dus. En, uh, dus nou ja, laten we die, die drie punten ja, maar, beginnen. Ja, dat
0: zijn hele mooie tips. Dankjewel. Hey, dan ga ik naar de laatste vraag. En die gaat uh, over jouw persoonlijke helden. Want je zit hier bij de Helderijs podcast. Yes. En de uh, Heroes Narrative. <laughs> en, nou, Paul, uh, steek van wal. Wow, jouw
1: helden. We hebben hem al genoemd. Yes. Comedian Bill Hicks. Nou en of. Hij is ja. uh, helaas overleden op zijn 33ste. Maar briljant. En waarom vond ik hem briljant? Omdat hij... Sowieso vond ik zijn humor fenomenaal. Lekker zwart en hard, daar hou ik van. Maar hij combineerde dat met filosofie... en ook echt een hele kritische blik op de samenleving. En ik vind dat hij dat als eerste zo goed wist te combineren. Daardoor was hij ook niet mainstream. Is hij echt, eigenlijk na zijn dood pas echt beroemd geworden. Maar hij heeft zo'n basis gelegd voor ook... Uh, ja, Theo Maassen zegt ook, hij legde de basis. En, en daar is iedereen op voortgaan Borduren. Wow, ja. en, en uit hem, net daarna kwam natuurlijk George Carlin. Die zat ook een beetje, die, die vind ik dan... Ietsjes minder dan hem, maar die had ook briljante stukken. Ja, zit iets meer aan de hippie kant, hè? Ja, iets meer hippie kant. En uh, die, die gaat af en toe, als ik dan de hele show luister, ja, als je een uur lang op alles loopt te zeiken, ja. dan denk ik, Bill Hicks had ook nog wel eens wat lucht erin en ja. positieve dingen. Zelfspot. Zelfspot, dat ja. vind ik heel ja. belangrijk. En, maar dat vind ik ook een Nederlandse comedian, zoals Ronald Goedemond of Daniel Arends, die hebben ook heel veel zelfspot en heel veel talent. Ja, daar geniet ik echt van. Dat ik ja. denk, wauw, dit zijn getalenteerde mensen. En uh, ja, daar dat, uh, word ik echt blij van.
0: Ja. ja. En uh, uh, Bill is uh, op een gegeven moment ook verbannen. Hij mocht niet meer uh, optreden in uh, de Verenigde Staten. Ja, ja. Stond hij alleen nog in Engeland en op een aantal andere plekken.
1: Ja ja dus zeker niet uh, controversieel in die tijd nee nee en en wat ik ook van nou mensen die niet buigen dan hè? die gewoon uh, van, ja dit is mijn authentieke ik en uh, zo vertel ik het ja en en maar dat vind ik ook lekker als een podcast als dit dat je gewoon zonder rem alles kan roepen ja. en uh, en ik denk dat dat belangrijk is ja, want heeft hij niet op een gegeven
0: moment gezegd uh, van uh, fuck it, dan doe ik het wel niet bij uh, David Letterman nou, of zo? Nou ja, hij had of, opgetreden
1: uh, daar ja en uh, toen zei ze haar nee, dit, dit kan niet, want hij had ook een beetje kritiek op de regering en zo. En toen hebben ze dat, het is nu wel uitgezonden ook, maar dat was pas twintig uh, jaar daarna of zo. Ja, precies. Ja, zoiets. Toen kwam zijn moeder, zat dus bij David Letterman, toen hebben ze het wel uitgezonden. Wow. En toen zei David Letterman ook, ja, what was I thinking? Waarom heb ik dat niet gedaan? Ja. Maar ja, en en ik, dus, ik denk dat het altijd, net als de nar zeg maar, kritiek mocht hebben op de koning... als enige zonder gestraft te worden, hebben we het nodig in de samenleving... dat uh, onder andere comedians of, of wie dan ook... altijd kritiek mogen uiten op de gevestigde orde. En, want op het moment dat onze leiders niet geridicaliseerd mogen worden... gaan ze er vandoor met de macht. Ja, neem nemen ze zichzelf ook veel te serieus. Uh, daarom. En, ja. en vroeger op de Savannah had je stops, heette dat. Dat waren strategies to overcome the powerful. Dus als de leider in de groep zich ging misdragen... dan stopten mensen gewoon om hem of haar te volgen. Dus was je je macht kwijt. Dat Alleen, doordat we nu zo'n complex systeem hebben opgebouwd... kunnen mensen als uh, Trump bijvoorbeeld... ook al misdragen ze zich... zich de bevolking kan er niks meer aan doen. Of een Erdogan bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus we hebben altijd mensen nodig... die uh, die mensen blijven radicaliseren... om die macht in te perken. Want op het moment dat een man maar iets... macht krijgt, moet je ze in de gaten houden. Want die krijgen te veel testosteron. Die gaan te veel in zichzelf geloven. En dan krijg je enge dingen. Hè, dus, dus je ziet in het zaakleven ook... als een man uh, CEO wordt... dan is het zijn vrouw die continu zegt... hij hey, uh, tut tut tut. Ja? Ja. Waar gaat het mis... Vaak gaan ze scheiden. Dan neemt die man een jonge poppetje. En daar gaat het mis. Dat poppetje kijkt alleen maar naar die man op en zijn geld. Heeft geen kritiek meer. En dan ontsporen die mensen. Stimuleert hem in zijn gekte. Precies. Dus, dus je moet die ja. mensen altijd uh, zo'n stop hebben. Ja. Dus, dus, uh, dus ik hou ervan als mensen altijd kritisch blijven. Critical thinking, de vierde C.
0: Ah, mooi. Ja, ja ik wilde eigenlijk vragen van, joh, heb, heb je nog een held, hè? Ik hoorde er altijd het liefste uh, twee. Ik hoorde George Carlin trouwens ook tussen neus en lippen even doorkomen. Ja. Um, maar ik vind het eigenlijk wel mooi om het bij Bill Hicks te laten. Ja, laat het heel goed. Bill Hicks, zo'n grote. Ja, ja, ja. Hij hangt, <laughs> hij hangt hier, hij, daar, vandaar <laughs> dat we kijken. Hij hangt hier aan de muur. Ja, ja, ja. prachtig. Ja. Um, Paul, mag ik jou onwijs bedanken voor dit gesprek? Dat was leuk. Thanks. Yes. Jij ook bedankt. We gaan nog koffie doen. Goed. <laughs> Yo, hey.